0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 80. zdaje się, piąta dzisiaj audycja Tyflo Przeglądu. Dokładnie tak. Dzisiaj, czyli 25 maja i w sumie możemy wszystkim mamom Awansem na jutro pożyczyć wszystkiego najlepszego w dzień, dzień Matki. A dzisiaj jesteśmy, no prawie w komplecie, jest Michał Dziwisz, Robert Łabęcki, Mikołaj Chołysz, Paweł Maslaczyk, dobry. Paulina.
2: Dobry wieczór,
1: ja, czyli Tomek Bilecki. No i co dzisiaj, Robert, się będzie w tychlo
3: przeglądzie? W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. Dostępność do komunikatora WhatsApp wróciła. Przyspieszenie dźwięku tylko u niektórych. Nie. Era wchodzi na rynek międzynarodowy. My jeszcze poczekamy. Nie. Nowości Side City. Nie. Wyszła testowa wersja NVDA Remote dla systemu iOS, ale przed nią jeszcze daleka droga. Nie. Nowa waga kuchenna od lumenu. Nie. Ether. Nowa aplikacja do słuchania radia. Indent Beeper, narzędzie do ogłaszania wcięć w systemie macOS. Badanie zadowolenia ze screen readera NVDA. Powiemy o wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę. Last Pass poprawia dostępność. Usprawnienia dostępnościowe w konsoli Xbox. Opowiemy o nowościach w aplikacjach. Nowości w komunikatorze Elten. Unity prosi o sugestie względem dostępności. Wiemy o nowościach, które mają nadejść w kolejności wersji voiceovera. Wyszedł penfriend w wersji 3. Leczą ślepotę terapią genową. Freesound ma już pół miliona dźwięków. The average, czy jesteśmy lepsi od ogółu. Nadchodzą płatności blikiem przez Messengera. Czy to już czas? Webowa aplikacja odliczająca czas do wydarzeń w kalendarzu. Tak to będzie mniej więcej wyglądało dzisiaj. A zaczynamy od
1: WhatsAppa, ale zanim jeszcze zaczniemy od WhatsAppa, no to warto jeszcze powiedzieć, że można z nami się kontaktować na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Tam można pisać, tam można również dostać się na stronę, na której można się połączyć przez komunikator Zoom. No i oczywiście można też się kontaktować przez aplikację, którą napisał dla nas Dawid Pieper, aplikacja Tyflopodcastu i. No i chyba tak to wygląda przy na razie. A zaczynamy od Whatsappa, WhatsAppa, który miał na iOS małe problemy z dostępnością, ale z drugiej strony wchodzi jakoś tam przyspieszenie na tego Whatsappa, przyspieszenie wiadomości, niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają. No właśnie, tu chyba Michał tę wiadomość tutaj
0: zgadza się. Zgadza się, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pobierzcie sobie z najnowszą aktualizację Whatsappa, bo ta aktualizacja naprawia bardzo irytujący błąd, spływającym fokusem i przyciskami PTT Play, PTT iOS Download i takimi innymi, które tam przy każdej wiadomości się pojawiały, nie dało się odsłuchać tej wiadomości poprzez kliknięcie w nią, tylko trzeba było używać tych przycisków, a do tego wszystkiego jeszcze pływał fokus, także no było to dość irytujące teraz ten fokus już nie pływa, a przynajmniej zdecydowanie pływa mniej, bo ja jeszcze mam takie wrażenie że trochę gdzieś tam czasem szczególnie jak wejdziemy w okienko gdzie jest dużo tych wiadomości, to on jeszcze lubi sobie tak popłynąć na samą górę tego okna, ale już jest zdecydowanie lepiej niż było wiadomości już nie są upstrzone tymi przyciskami PTT Play, więc możemy klikać na po prostu konkretną wiadomość celem jej odsłuchania. No i Są takie pogłoski, że już u części użytkowników i to całkiem sporej części użytkowników na iOSie są też te przyciski do przyspieszania wiadomości. Co więcej, Whatsapp w informacjach dotyczących najnowszej swojej aktualizacji ogłosił to jako nową funkcję. No i wszystko byłoby fajnie, tylko na przykład u mnie to nie występuje i z tego co wiem nie jestem odosobnionym przypadkiem. U mnie też
3: nie występuje.
0: Tak, więc jak widać jest tu kilka osób, które jeszcze tego nie mają. Ponoć po prostu, kiedy odtwarzamy daną wiadomość, to trzeba ją wstrzymać i później gdzieś tam ma się nam pojawić taki przycisk, za pomocą którego będziemy mogli sobie wyregulować tę prędkość. Ja tego przycisku nie znalazłem. Część osób zgłasza, że te przyciski są. Być może po prostu trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać i może wcale nie do następnej jakiejś aktualizacji, która będzie widoczna na App Store, tylko po prostu nagle ktoś tam w Whatsappie zwolni jakąś magiczną blokadę, niczym w losowaniu Lotto. No i ten przycisk u mnie również, jak i u Roberta i u, u tych osób, u których on na razie jeszcze nie występuje, się pojawi. Na razie pozostaje czekać. Tak czy inaczej Whatsappa aktualizować warto. Jeszcze jedna rzecz. Takie krążyły gdzieś tam wieści na temat tego, że Whatsapp ma się doczekać lepszej jakości dźwięku. No na razie się nie doczekał, więc na to trzeba będzie też chyba jeszcze trochę poczekać.
1: I druga informacja, która, o której też gdzieś nam wspominaliśmy w poprzednich audycjach, o tym, czyli o Backpack Live. To, tak? To się nazywa, zdaje się?
4: No Backpack Studio i Backpack Live.
1: Mhm. No właśnie i tutaj kolejne informacje się na ten temat pojawiają.
4: E, tak, y, dwa podcasty pojawiły się w ramach, dwa odcinki podcastu w zasadzie The Blind Podmaker, czyli podcast Jonathana Mozena dla niewidomych twórców podcastów. E, po pierwsze był to wywiad indywidualny z Edem Filewatem, a po drugie był to k- zapis y, dyskusji z ostatniej niedzieli na Clubhouse, gdzie pojawił się Ed Filewat jako kogoś specjalny w ramach właśnie klubu The Blind Podmaker. E, no i dowiedzieliśmy się, Przede wszystkim co autor zamierza, co już zostało wprowadzone, bo to od od naszego ostatniego spotkania już wyszły kolejne bildy tej wersji beta i tam podochodziły różne nowe rzeczy. No więc plany są dalekosiężne i szerokie, więc to ogólnie nie ma tak pozostać tylko na tym etapie, na jakim jest. I to w taką fajną stronę, w którą wielu użytkowników by sobie życzyło, żeby to poszło, czyli no z jednej strony e, chciałby autor, żeby to wszystko pozostało takie proste, jakie jest, czyli no w miarę nieskomplikowany interfejs, oczywiście dostępny, taki, że nawet początkująca osoba jest w stanie coś z tego wyciągnąć, ale z drugiej strony marzy mu się, żeby pójść z tym wszystkim mimo wszystko w stronę e, edytora wielościeżkowego dźwięku. E, I pewne zostały już kroki w tym kierunku poczynione, bo w najnowszej wersji Backpack Studio, tej BETY 2.0, e, w tej opcji wywiadów zdalnych, już możemy ściągać wielościeżkowe pliki każdego z naszych rozmówców osobno. Więc po prostu w momencie, kiedy stworzymy nagranie, tak jak my stworzyliśmy z Michałem, to już można wyeksportować jednym rzutem kilka ścieżek osobnych na jakiegoś iClouda, Dropboxa, Google Drive'a i w jakimś naszym tam DAWie, w naszym edytorze możemy sobie już wyedytować te ścieżki osobno. Powinny być one czasowo zsynchronizowane i sobie działać ponadto to co doszło i to jest super sprawa bo się z Michałem zastanawialiśmy jak to zostanie rozwiązane w momencie kiedy osoba pełniąca funkcję gospodarza czyli osoba która z Backpack Studio tym wszystkim zarządza i prowadzi całą audycję czy tam nagranie wyłączy mikrofon na przykład żeby zagrać jakąś muzykę jakiś dżingiel jakiś jakikolwiek pad który tam ma przypisany jakiś efekt Wyłączane są też mikrofony gości. No i tu dochodzimy do kolejnego elementu, czyli wyciszanie gości indywidualne, każdej osoby osobno. Autor widzi, że to ma sens i zostanie to wprowadzone, czy to jakoś priorytetowo, czy nie. To się zobaczy, ale, ale raczej to rozważy, bo on na początku mówi, że no nie wie w sumie, czemu o tym nie pomyślał. Ale ma to sens, tak na pewno zostanie to wprowadzone. Ponadto są też jakieś przemyśliwania nad tym, czy by nie wprowadzić możliwości dla gospodarza, dla prowadzącego audycję, żeby mógł indywidualnie dostrajać equalizery dla każdego z gości. No, bo my A dla to siebie To czasem możemy... by się
0: przydało.
4: No właśnie, bo, bo my możemy jako osoba prowadząca, no wiadomo, na, na soundpad nie ma sensu nakładać tam jakiejś kompresji i tak dalej, ale na różne osoby z różnymi mikrofonami no to już prędzej i tu jest o tym pomyślane, jest o tym dyskusja, bardzo możliwe, że coś z tego wyjdzie. Tak samo bardzo mocno rozważaną funkcją, która prawdopodobnie wejdzie w ogóle jakoś szybko, nie wiem czy w następnej wersji, ale w, no, w jednej z najbliższych, jest interkom, czyli w sytuacji, kiedy rozmawiamy sobie, mamy audycję radiową na żywo, taki kontekst został podany, nie wiem czy dla podcastów zostanie to zablokowane, czy, czy jak, ale na pewno dla, dla audycji radiowych będzie to udostępnione. W momencie, kiedy puścimy jakąś piosenkę, na przykład jakiegoś dłuższego sandpada i yy, my się wyciszymy, ergo wyciszymy też gości, będzie możliwość włączenia interkomu, czyli porozmawiania sobie z gośćmi poza anteną. Bez puszczenia tego na stream, bez uwzględniania tego w nagraniu. Yy, no bo rzeczywiście autor się zorientował, zasugerowano mu to, zresztą parę osób mu zasugerowało. Że czasem jest fajnie, właśnie. Ja, na przykład, w moich audycjach używam tego, żeby no, trochę porozmawiać z gośćmi, bo nie każdy się czuje też swobodnie. Może pierwszy występ na antenie i tak dalej. Ja wolę tą przerwę muzyczną wykorzystać, żeby trochę taką różniejszą atmosferę wprowadzić, jakoś tam uspokoić tę osobę, z którą rozmawiam. Względnie omówić, co się będzie działo po piosence. No i myślę, że taka funkcja jasne, że się przyda. Też autor nie powiedział nie na opcję i stwierdził, że w sumie on wprowadzi masowego importowania plików do sandpadów. Nawet jest rozważane, czy to zrobić na zasadzie, pozaznaczam kilka plików naraz w tym eksploratorku takim i załaduję je na kolejne sandpady. Czy na przykład będzie jakiś folder, jakaś synchronizacja z jakimś folderem w iCloud Drive, czy może nawet się pokusił o jakieś swoje własne pliki projektowe, żeby można było zapisać sobie projekt takiego. takiej audycji już z gotowymi soundpadami pokonfigurowanymi z jakimiś tam poziomami głośności i tak dalej i zostanie to gdzieś można zapisać, można to wymieniać z innymi urządzeniami i tak dalej. Jest też w aktywnym rozwoju aplikacja Backpack Live na Androida, żeby można było gości na Androidzie podpinać. Autor wypowiedział się o WebRTC, o wszelkich możliwych technologiach webowych i stwierdził, że no można, no bawił się tym, no testował, ale okazuje się, że na słabym łączu te fajne bitrate, które on by chciał osiągnąć już nie wyrabiają i on się na to nie pisze, on nie chce czegoś takiego oferować ludziom, on chce jak najwyższą jakość, więc stawia na aplikacje dedykowane klienckie. I aplikacja na Androida powstaje. W sumie był zaskoczony, jak łatwo mu było przejść z programowania na iPhone'a, na programowanie na Androida. Ponoć te niektóre koncepty są dość podobne, tak przynajmniej jego zdaniem to, to wygląda. Yy, I mówi, że no właśnie, że, żeby gości wprowadzić, żeby dało się pogadać z androidowcami, będzie to możliwe jak najbardziej. Yy, też opowiedział trochę o tej funkcji yy, Backpack Live, czyli nadawania na żywo. Yy, my tam testowaliśmy ze, z Tokiem, <lacht> trochę jak to działa, no i niestety był problem jakiś taki, że jak się weszło na tą stronę, to coś nie chciało tam grać albo było niby, że grało, ale nic nie było słychać, no to ponoć właśnie w dzień czy dwa po naszych testach została wprowadzona dostępność odtwarzaczu na stronie. Ponadto dowiedzieliśmy się, że ten link tak naprawdę jest linkiem Icecast. I każdy z nas w tym momencie otrzymuje link Icecastowy plus taki playerek na stronie autora, na którym może sobie różne rzeczy nadawać. Ten link też jest podany, zdaje się, albo na tej stronie, albo gdzieś będzie podany w aplikacji, żeby można było te casty też wrzucać do jakichś odtwarzaczy. Ten link pozostanie ponoć taki sam, więc możemy go już gdzieś tam na stałe umieścić i do niego potem wracać. Nie jest on generowany losowo za każdym razem. Na razie tak to jest i autor widzi, że chyba nie będzie tego zmieniał na ten moment. To, co by chciał zmienić, to jest ilość osób w wywiadach, bo stwierdził, że na razie nie ma limitu, ale nie jest to testowane na dużą skalę jeszcze. Natomiast raczej zablokuje to do chyba gospodarza i trojga gości. Ehm, bo mówi, że tak, tak mniej więcej przeciętnie wygląda większość audycji, jakie on zna, jakie kojarzy, bo tym im więcej osób, tym większe zamieszanie w takim pokoju.
0: Czyli tyflo przeglądu to już byśmy mogli nie zrobić.
4: To byłby problem. Można by to zgłosić jako pewnie use case, bo autor jest bardzo otwarty gdzieś, ale ale prawdopodobnie gdzieś tam to zostanie dla większości użytkowników zamknięte na, tych, na te trzy osoby dodatkowe, więc istotnie z przeglądem byłby raczej problem. Jest też dyskusja no, nieunikniona na temat opłat za to wszystko I, i opłaty takie autor nie ukrywa się pojawią, natomiast on stwierdził, że chciałby też, żeby to było takie, że no, żeby każdego było na to stać, żeby każdy mógł na to wyłożyć. Mówimy tu o usłudze, która oferowałaby wywiady zdalne, oczywiście w tej wysokiej jakości, z tymi wszystkimi efektami, tam equalizerami, z tym całym sterowaniem. Nadawanie na żywo, gdzie dostajemy swój icecast, swój link castowy, i oczywiście przechowalnia naszych plików, gdzie możemy trzymać sobie te nasze nagrania audycji i potem z tej chmury za każdym razem ściągać. Jeszcze nie było powiedziane, do ilu będzie ograniczona ta przestrzeń. Cena, autor mówi, że jeszcze się zastanawia, jeszcze to rozważa, jeszcze mówi, zastanawia się, jak to w ogóle zrobić, czy to jakieś pakiety różne potworzyć, czy, czy jak, ale myślałby o tym, żeby to było w granicach właśnie takich usług, jak są te drive, Riverside chyba się nawet, jest taka nawet chyba strona Riverside, jak ten zespół, która też coś tego typu oferuje, czyli 10-15 dolarów miesięcznie, i rozważa też zrobienie opcji osobno, żeby nie robić jakichś takich, że nie wiem, pewne opcje udostępnimy w tym tańszym, ale trochę więcej w droższym. Stwierdził, że po prostu będzie to podzielone prawdopodobnie. To jest jeszcze kwestia kalkulacji, mój w najbliższych tygodniach się to wyjaśni. Tańszy osobny pakiet dla audio, droższy dla wideo. Bo mówi, że to jest jednak aplikacja w dużej mierze i w głównej mierze do audio przeznaczona, a jako dodatek gdzieś tam obok no jest też opcja tego wideo. No więc jako, że to nie jest coś, co jest podstawą tego programu, to tutaj też to zostanie wrzucone do jakiegoś chyba nawet droższego pakietu.
0: No to jest rzeczywiście ciekawa sprawa 15 dolarów, no dla nas opłata miesięczna za coś takiego, jeżeli ktoś od czasu do czasu robi takie wywiady i jego głównym narzędziem nie byłby iPhone, to mam wrażenie, że to jednak dość dużo, no ale na takim rynku amerykańskim to podejrzewam, że to nie jest wcale jakaś taka wielka kwota, natomiast jeszcze a propos Backpack Studio, to mamy tu taką myśl od za. Odry, która napisała do nas tak. Ciekawa jestem, czy w międzyczasie poprawiono w Backpack Studio to, co mnie najbardziej w tej aplikacji irytuje, choć tak poza tym bardzo ją lubię i często używam. Mianowicie to, że standardowo mikrofon jest wyłączony jeśli przeoczymy, tudzież zapomnimy przełączyć mikrofon na włączony, to będziemy mieli ileś minut, czy nawet godzin ciszy i nic nam się nie da gra. Barbasiu, droga, ale ta aplikacja no to właśnie po to jest zrobiona w ten sposób. Ja tu akurat się wcale nie dziwię, że ten mikrofon jest domyślnie wyłączony, bo zazwyczaj na dobry początek jeżeli realizujemy jakąś audycję radiową, czy robimy jakiś podcast, no to chcemy ten mikrofon wyłączyć, a ewentualnie później go włączyć. Więc ja się wcale nie dziwię, że twórca tak pomyślał. Oczywiście zgadzam się, że mógłby być jakiś tam checkbox do zaznaczenia włączaj mikrofon na starcie, tak? Albo wyłączaj mikrofon na starcie i domyślnie zaznaczony. Mnie to nie dziwi, ale rozumiem, że jeżeli używasz tego jako takiego podręcznego dyktafonu, to może to denerwować, natomiast mam trochę wrażenie, że aplikacja to chyba nie, nie do końca jest do tego. Dokładnie.
4: To znaczy przy tym warto zaznaczyć, że jest pewna opcja, która rozwiązuje ten problem, czyli nie nagrywaj nic, dopóki nie zacznie się coś dziać. I jeżeli to włączymy, to jest gdzieś tam w ustawieniach, już nie pamiętam jak to się nazywa, autopause, czy jakoś tak. Dokładnie jeżeli tak, autopause. record, to się nic nie stanie, to się nic nie nagra. Jak włączymy mikrofon albo puścimy soundpad, rozpocznie się nagrywanie. I może to jest coś, co ci będzie w stanie jakoś pomóc. Dodatkowo możesz sobie ustawić gest magiczne stuknięcie dwoma palcami, Magic Tab, który albo włącza nagrywanie, pauzuje, albo włącza, wyłącza mikrofon. No i oczywiście oznajmianie albo komunikatem, albo dźwiękiem, Dźwiękiem. kiedy włączyliśmy, wyłączyliśmy nagrywanie. Tak i
0: oczywiście tam wiadomo też jest przycisk, mikis off, on się nazywa, ten ten konkretny guzik, więc też można sobie przejrzeć w interfejsie backpacka, jak to wygląda. Natomiast ja będę jednak mimo wszystko twierdził, tak jak tu Tomek również o tym powiedział, że ta aplikacja trochę nie do tego służy To nie jest taki typowy Dyktafon, to jest coś więcej I to po prostu jednak Do czego innego troszeczkę jest przeznaczone
4: y- y- Mogę jeszcze Aha, bo jeszcze tam Takie, no, dwie szybkie sprawy Chciałem po tego backpacka dokończyć Że Autor też nie wiedział o tym, że w ogóle jest API do stereo, dlatego stereo w ogóle nie działa W tej aplikacji na ten moment Ale został już uświadomiony i stwierdził, że zajrzy Zerknie nie ma problemu, zdziwił się też, że o tym nie wiedział wcześniej, doda i powinno być ok, i też bardzo, bardzo jego wielkim marzeniem jest, żeby dało się w prosty sposób wrzucać do projektów muzykę komercyjną. Mówi, że nie jest to łatwe do zrobienia, bo nawet aplikacja DJ, która chyba jako jedna z niewielu pozwalała w ten sposób na przykład używać Spotify'a, że do naszego DJ-skiego mixu wrzucaliśmy utwory ze Spotify'a ostatnio wyrzuciła tą funkcję, bo okazywało się, że ludzie nagrywali te sety, Nic zresztą nic dziwnego, co nie jest zgodne z polityką Spotify i zdaje się, że do twórców aplikacji DJ się przyczepili i musieli tą funkcję wycofać, więc autor jest na razie w kropce, ale bardzo by chciał jak tylko znajdzie jakiś sposób, który mu to umożliwi, to doda jakieś wsparcie do jakiegoś katalogu muzyki komercyjnej, żeby nie trzeba było wszystkiego samodzielnie ładować, zahaczać i tam pamiętać o tym i każdy jeden utwór na zaś ładować sobie wcześniej.
0: Zdaje się, że DJ teraz zamiast Spotify'a ma wsparcie dla Beatportu. To jest taka typowa e, strona, typowy serwis dla DJ-ów i zresztą no tam przede wszystkim jest właśnie muzyka stamtąd brana przez prezenterów dyskotekowych, więc no, oni akurat z tego jakoś na całe szczęście wyszli. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli ktoś chciałby miksować muzykę taką typowo komercyjną, e, no to ten Spotify był całkiem niezły. Chociaż no, też z z Z miksowaniem akurat takiej muzyki jest problem, bo tam zwykle są te wersje radio, które się dość ciężko miksuje, więc to to, to i tak źle, i tak niedobrze. To tak jeszcze a propos Spotify'a. A A tymczasem...
1: Tak, ja myślę, że warto odebrać telefon.
0: Tak jest, no właśnie o tym chciałem też i chciałem naszego słuchacza już tu odciszyć. A jest z nami Krzysztof. Witamy Cię Krzysztofie, halo.
5: Witajcie, witajcie. Pozdrowienia tutaj dla Was, dla Pauliny, dla ekipy całej. I okay. ja tak odnośnie jeszcze Whatsappa wam powiem. Testowałem, bo akurat Michale się takie mam szczęście, albo nieszczęście, jak to, zależy jak na to patrzeć, że u mnie to przyspieszenie wiadomości jest.
0: No to gratuluję.
5: Z tym, że. Zaczyna się cała zabawa, słuchajcie, że ja to testowałem, bawiłem się przez parę dni już z tym, bo to już od paru dni mam i powiem wam, że nie do końca to tak fajnie wygląda, to, testo- to, to przyspieszanie wiadomości, bo ono oczywiście się pojawia tak jak już gdzieś tam na dostępnym Apple wspominałem, że to się pojawia jak sobie wstrzymamy tą wiadomość albo w trakcie odtwarzania wiadomości jak się przesuniemy o jeden flik w prawo, to się właśnie pojawia to ten przycisk normalny, przyspieszanie prędkości, tam jest albo normalna, albo pół, albo jeszcze szybciej, no ale dziwnie brzmią te wiadomości, to znaczy to wygląda tak jakby pingwiny do nas mówiły, słuchajcie, więc tak trochę, no nie za fajnie to dźwiękowo, głosowo brzmi przykładowo bym przyspieszył kogokolwiek z was, to by naprawdę dziwne doznania słuchowe są i, i szczerze tego ja przynajmniej nie polecam, bo...
3: Czyli to nie jest oparte na skracaniu czasu, tak zwanym nie, nie, stretchingu oparte tylko oparte na po prostu czasu... podwyższaniu zwyczajnie
5: wysokości wiadomości. Dokładnie, to jest po prostu... O wiecie do czego wiecie Wiesz, do czego to można przyrównać? To, tak? słuchajcie, można przyrównać do tego, jak się nieraz w dawnych, dawnych czasach nie wiem, czy pamiętacie, przegrywało na jamnikach z kasety na kasetę i się robiło to tak zwane przyspieszanie, że... Przyspieszanie, tak, jak, tak jest. Tak jak TP-Day mówi o... To co tak, tak,
3: regulacje obrotów.
5: Tak, tak. Ale I to jest to ciekawe, właśnie, co tak... mówisz, bo
1: na przykład na Androidzie to jest właśnie normalnie przyspieszanie bez zmiany wysokości i na
0: pewno c- ty- Apple również takie możliwości ma y- jako iOS czy jakieś tam biblioteki do odtwarzania tego, no bo na Telegramie to bardzo ładnie działa i dlatego ja akurat do rozmów z osobami, które nagrywają jakieś takie naprawdę kilometrowe wiadomości, to zdecydowanie mhm. bardziej preferuję Telegram
5: A no tak no, no tutaj na, na Whatsappie no kiepska, yy, kiepskie doznania słuchowe po tych przyspieszeniach wiadomości są, także tak w takie moje, yy, że tak powiem, dzielę się z wami moimi takimi przemyśleniami na ten temat. Yy, tak to z mojej strony wygląda. Okay. Nie mam, nie
3: wiedziałem, nie mam tego na. No nadal. właśnie,
5: tak zobaczymy no, jak Ciekaw jestem przyjdzie. jak inni słuchacze, może też pewne jakieś komentarze będą pod audycją, to ciekawy jestem też innych wypowiedzi. A może jeszcze
0: też w trakcie audycji zapraszamy do kontaktu, możecie na Facebooku pisać na kontakt tyflopodcastnet no i dzwonić do nas na Zooma, jak to Krzysztof uczynił. O, może już mamy o właśnie, a to ciekawe jest, słuchajcie Bo Barbasia z tak? do nas napisała I napisała do nas o. tak Na iOS też jest y, przyspieszanie Bez zmiany wysokości Wasz słuchacz na antenie się tutaj myli No, y, ja byłbym, Ja byłbym ostrożny, bo może po prostu Na dwóch grupach użytkowników y, Są testowane różne y, Algorytmy przyspieszające I może, no, no myślę Krzysztofie, że odróżniłbyś y, Jak coś jest ze zmianą Wysokości, a nie yy, tak, Więc, tak. no właśnie więc, więc może po prostu u jednych zostało to zrobione Tak, a u drugich inaczej I jeszcze Whatsapp coś testuje, a jeżeli tak No to coś bardzo testuje, bo jak widać no Jedni mają tak, drudzy mają tak A trzeci nie mają nic jeszcze w ogóle. No, właśnie. no więc z tym Whatsappem jakieś dziwne y, rzeczy się dzieją, y, ale w każdym razie, Barbasiu, dziękujemy za informację, bo jak tak, widać dziękujemy. to u, u jednych działa, tak u innych działa inaczej. A może jeszcze ktoś nam się tu pochwali, jak u niego działa to przyspieszane, nie na Whatsappie. Krzysztofie, to dzięki za telefon w takim razie.
5: Myślę, że na razie ode mnie tyle. Jak okay. coś będzie to się z wami połączę. Dzięki serdecznej i miłego prowadzenia. Do usłyszenia. Cześć.
1: No to chyba w takim razie przechodzimy do newsów, które są nowością w tej audycji. Zaczynamy od serwisu ERA, o którym już nie raz i nie dwa wspominaliśmy w tym przeglądzie. Serwis ERA próbuje opanowywać świat, no ale niestety nie cały świat na raz. No i właśnie, Mikołaju, co to się dzieje?
2: Tak, serwis AIRA, bo tak to się właściwie chyba powinno wymawiać. No, produkt, który w krajach, w który funkcjonuje, zrewolucjonizował tak naprawdę kwestie dostępności i, i życie osób niewidomych. Jest to no, pomoc profesjonalna, aplikacja, która pozwala osobom niewidomym. Kliknąć, połączyć się z konsultantem, który widząc to, co co widzi telefon danej osoby, przez kamerę i rozmawiając z tą osobą, może świadczyć nam jakąś pomoc. Też oczywiście wspomagając się Googlem, wspomagając się mapami, wspomagając się jakimś team viewerem, przez który na przykład można wejść na komputer i pomóc w obsłudze niedostępnej aplikacji. No, oni oni sporo różnych usług oferują, można im na przykład dokument wysłać do przetworzenia na dostępną formę. No i ta usługa, która do tej pory dostępna była w chyba pięciu krajach, i to krajach anglojęzycznych, na Światowy Dzień Dostępności ogłosiła, że rozszerza się na cały świat. No... Informacja, o której gdzieś wspominałem kilka tygodni temu, bo udało mi się do niej, że tak powiem, wcześniej dotrzeć. Teraz została już ogłoszona oficjalnie i oficjalnie się potwierdziła, więc możemy powiedzieć też, też coś więcej. Aira będzie... No właśnie, gdzie będzie Aira? Tego jeszcze do końca nie wiadomo, bo na razie udostępniono formularz w którym ocenia się zainteresowanie ludzi w poszczególnych krajach. I AIRA prosi, że jeżeli ktokolwiek chce korzystać z Ary, czuje się na tyle dobrze w znajomości języka angielskiego, bo na razie będzie ona dostępna w języku angielskim, to prosi o wypełnienie tego formularza, podanie w jakim kraju mieszkamy, Bo oni w ten sposób będą w stanie stwierdzić, jaki kraj potrzebuje tego najmniej, jaki kraj potrzebuje tego najwięcej i gdzie wcześniej lub później powinni się otworzyć. Bo oni chcą otworzyć się na cały świat, ale to otwieranie rozpocznie się na przestrzeni najbliższych kilku tygodni i się będzie odbywać stopniowo kraj po kraju. Powód tutaj jest prosty i oni ten powód wyjaśnili, no tam pracują żywi ludzie i celem wewnętrznym wewnętrznym AIRY jest to, że jeżeli my naciśniemy przycisk połącz mnie z agentem, to połączenie ma nastąpić w ciągu pierwszych 10 sekund i oni nie mogą sobie pozwolić na to, że nagle się otworzą na cały świat, Będą mieli powiedzmy 20-kilka razy więcej użytkowników niż mają obecnie, i się nagle okaże, że na agentów się będzie czekało 30 minut i nikt nic nie będzie w stanie zrobić, bo będzie po prostu za duża ilość użytkowników. Więc oni muszą w no, kontrolowany sposób rozszerzać te aire i w kontrolowany sposób wypuszczać na konkretne następne rynki żeby cały czas monitorować to, ile agentów agentów jest zatrudnionych i ile osób korzysta, no i ewentualnie zatrudniać po prostu nowe osoby w razie potrzeby. Więc zanim zanim dojdzie to do Polski, to trochę to podejrzewam, że potrwa, ale jeżeli ktoś usługi chce skorzystać i chciałby, żeby to do nas dotarło jak najszybciej, no to nic, tylko wypełnić formularz, będzie podany link pod audycją, bo też w formularzu proszeni jesteśmy o podanie numeru telefonu, który w air jest naszym loginem, bo tam się po, po numerze telefonu identyfikujemy i jeżeli air zacznie się w danym kraju pojawiać, to my jako pierwsi możemy trafić na, na listę osób, My jako pierwsi dostaniemy informacje, dostaniemy konto i jest opcja, że nawet zanim ta aplikacja będzie gdzieś tam oficjalnie dostępna i wejść będzie mógł każdy, no to jeżeli my wypełnimy formularz, to my po prostu taki dostęp możemy dostać wcześniej. Więc jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chciałby z tej aplikacji skorzystać, to polecam formularz wypełnić, żeby żeby ta Polska trafiła trochę wyżej na na listę priorytetów AIRY. Co ciekawe w formularzu jest pytanie na których platformach chcielibyśmy z tej aplikacji korzystać i mamy do wyboru iOS Android i desktop czyli komputery. To jest ciekawe bo na Androida ani na komputery jako takie nie ma obecnie aplikacji AIRY. Więc ja mam wrażenie, że ta ankieta też trochę sprawdza, czy i na ile w poszczególnych krajach jest na przykład popyt na androida. Bo fakt jest taki, że u nas w Polsce na przykład tego androida używa się znacznie, znacznie więcej niż używa się go na zachodzie. Więc też, jeżeli ktoś używa tego androida, to warto zaznaczyć, warto ten formularz wypełnić, że ja bym chciał i ja używam bo to też mi po prostu pokaże, że na tym Androidzie to się mimo wszystko warto skupić, no bo w niektórych krajach się tego naprawdę bardzo często używa. używa. No, kiedy dokładnie będzie Polska, nie wiemy. Na przestrzeni, no, kilku tygodni już bardzo, już niedługo mają się pierwsze kraje pojawiać. Pojawiają się pogłoski o Niemczech i Holandii jako takich pierwszych gdzieś tam kandydatach, w których... I Irlandii. Niemcy, Holandia i Irlandia jako takie pierwsze, pierwsze kraje, w których ma się to pojawić. No, kiedy w Polsce to zależy, myślę, tylko od Was i tylko od ludzi, którzy wypełnią formularz.
4: To jest ciekawe, bo mi się wydawało, że już taka ankieta kiedyś była. Ja już nawet kiedyś ją udostępniałem jeszcze na któryś z grup na Facebooku. No właśnie, żeby Aira, oni kiedyś, era, oni sprawdzali kiedyś też na ile różne kraje chcą. A to kiedyś były te okulary wtedy. Wiesz to tak, tylko oni wtedy,
2: oni wtedy celem było wybranie, nie wiem, jednego, dwóch krajów, do których oni się chcą rozszerzyć. I to raczej krajów anglojęzycznych, bo wtedy właśnie były te okulary. No i z okularami to było dogadywanie się w każdym kraju z operatorem komórkowym, dogadywanie się w każdym kraju z y, firmami itd., dalej. Y, na to było sporo roboty. Y, a teraz po prostu oni wyraźnie powiedzieli, my będziemy wszędzie. My się rozszerzymy na cały świat. Pytanie tylko kiedy? I ten formularz y, ma na celu po prostu no, zmierzenie, popytu, zmierzenie popytu w poszczególnych miejscach. Okej,
4: okay, no w porządku.
0: A tymczasem mamy e, wiadomości od naszych słuchaczy. Między innymi napisał do nas Roberto. Cześć, u mnie na Androidzie szybszego odtwarzania na Whatsappie się jeszcze nie doczekałem, ale e, może nie wiem jak znaleźć przycisk. Na iOSie jest i działa poprawnie, czyli wiadomość jest krótsza, ale głos brzmi naturalnie. Tymczasem pojawił się iOS 14.6, a w nim ponoć e, pojawił pojawiło się na przykład wsparcie dla subskrypcji płatnych podcastów. Pozdrawiam. No tak, rzeczywiście pojawił się już wczoraj iOS 14.6. Zresztą nie tylko on, ale też macOS, watchOS i tvOS. Też się pojawiły te systemy. Z dostępnościowych rzeczy to raczej tam żadnych nowości. Gdzieś na Apple Vs widziałem tylko takie wzmianki, że niektóre etui rozpoznaje i mówi o kolorach tychże. Więc jeżeli ktoś ma na przykład różne etui, to ponoć tam konkretne kolory. Czasem voiceover oznajmia, jeżeli założymy to etui na naszego iPhone'a, ale to też tak dość wybiórczo nas o tym informuje. Więc to może jakaś taka dopiero przymiarka Apple'a do tych kwestii.
1: Przymiarka była Apple'a, a a teraz będzie Site City, czyli Targi dla Niewidomych i Paweł tam sobie zajrzał i sprawdził co nowego i teraz się z nami tym podzieli, mam nadzieję.
4: No ja właśnie cały czas coś tu podglądam, bo, że tak powiem, tyle było wystawców, a ciężko jest odsiać ziarna od plew, bo tak naprawdę dużo firm pokazało stare produkty, które my już znamy, które już od lat są gdzieś tam pokazywane, albo o których słyszeliśmy już gdzie indziej, no bo o BrailleSensie 6 czy o nowych humanware'owych monitorkach, bryliantach, już też mówiliśmy i to parę razy co najmniej. Natomiast mimo to udało się parę wisienek y, takich w, wyszukać i myślę, że są dość ciekawe. Po pierwsze, ktoś jeszcze pamięta Milestone'a? Milestone 312? To nie wiem, to był rok taki 2008 chyba. Było 2009? coś
3: takiego, plastikowe takie.
4: Było, było. Ja, ja nawet wam powiem, że ja tu jeszcze takie jedno mam. No, chyba bateria mi w tym niestety padła, no ale to nic nie poradzimy. Ponieważ tutaj w Austrii jest to nadal bardzo popularne urządzenie mimo y, swojego wieku. Nie żaden Plextalk, nie żaden Orion, nie żaden tam Victor Reader Stream czy inny BookSense. Po prostu Milestone. I to jest urządzenie, które niewidomi dostają bardzo często tak domyślnie jako coś do nagrywania, coś do czytania książek, coś do rozpoznawania kolorów, no bo też jest y, rozszerzenie no to się okazuje, że ktoś stwierdził, że jedynka była tak dobra, że musi powstać część druga i wyszedł Milestone 312, tak samo jak ten model sprzed tych 12-13 lat, Wi-Fi. Mamy Milestona, który od swojego poprzednika różni się tym, że ma Bluetooth, więc można go podpinać do jakichś zewnętrznych urządzeń typu głośniki tak i dalej. Ma wi-fi, więc można słuchać radia internetowego. Ponoć jest mnóstwo stacji. Nie wiem, jakiego używają katalogu. Pewnie znając życie VTuner, ale mam nadzieję, że VTuner. Można sprawdzić pogodę dla 200 tysięcy miejsc na świecie. I można podłączać się do bibliotek z książkami. Takie funkcje są na razie. Zapowiadane są następne. i No właśnie, chyba tego rozszerzenia nie było, bo kolory były i były etykiety RFID, ale nie było kodów kreskowych, prawda? Chyba chyba nie było w tym poprzednim. Nie było, zdaje się, że nie. To teraz są i ponoć wspierają bazę 60 milionów produktów. Nie mam pojęcia co to za produkty i czy polskie też i jakieś 60 milionów to dużo, ale to z jakich krajów i tak dalej. Natomiast taka baza jest. Ponadto możemy sobie do każdego z tych produktów, które sobie tam rozpoznamy, dograć własne notatki głosowe, a nawet jak nie zostanie rozpoznany produkt, to możemy nagrać swoje notatki głosowe, więc teraz tych etykiet RFID przerzucili się na kody kreskowe, a nawet jak produkt nie posiada kodu kreskowego, to możemy sobie taki dokleić za pomocą odpowiedniej nalepki i już jest. No więc tak się przedstawia nowy milestone. No no ciekawe, jak zostanie przyjęty, czy trafi do Polski i jak to wszystko się rozniesie. No może ciekawe, to jest małe urządzenie. Ja Bardzo mi się podoba jego wygląd, jego form factor, to, że on jest taki właśnie mały.
2: To jest bardzo ciekawe, o czym ty mówisz, bo z jednej strony bardzo fajna jest ta funkcja, jeżeli chodzi o kody greskowe, bo należy pamiętać o tym, że Urządzenia służące do rozpoznawania kodów kreskowych są w rozpoznawaniu kodów kreskowych zdecydowanie, zdecydowanie lepsze od aparatów i telefonów komórkowych. Więc jeżeli mm-hmm. my jesteśmy przyzwyczajeni do Seeing AI, który nam te kody jakoś rozpoznaje, z dużym naciskiem na jakość, to najczę- najczęściej, jeżeli urządzenie ma w sobie dedykowany czytnik, no to działa to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, to na przykład ID Mate amerykański, który już zresztą nieprodukowany, to ludzie go tak właśnie zachwalali, bo, bo on miał wbudowany czytnik w sobie i no to jak, jak czytnik sklepowy potrafił ten kod zdecydowanie łatwiej wyłapać. A druga ciekawa rzecz, dziwię się trochę, że to się nie pojawiło, bo miałem okazję rozmawiać kiedyś z ludźmi, którzy stali za milestoneem 312. Było to te 4-3-4 lata temu i oni twierdzili jakoby przykowała się wielka rewolucja w ogóle w Mailstone. coś chyba było nawet wspominane właśnie o tym Wi-Fi, ale ich takim tematem no, o którym oni mówili była lua i to, że miało się, miało się pojawić jakiś SDK, jakaś platforma, jak, która miała niby pozwalać zewnętrznym deweloperom pisać aplikacje, które na tym Mailstone Miały być uruchamiane, miały działać. Czy z tego coś wyszło?
4: Nie wiem. Wydaje mi ja się. Nie widzę na stronie. Tym, nie? nie? Nie widzę nic na stronie, na pewno. Mhm. Ja słyszałem z moich, że tak powiem, prywatnych źródeł, że ten milestone właśnie był już od dłuższego czasu zapowiadany, ale cały czas coś powstrzymywało, a to soft nie był dość stabilny. A to pandemia staje się, mm. czy, 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 czy może nawet nie pandemia, ale właśnie coś z tym softem, coś tego. Więc oni tak to trochę odkładali, odkładali. No ale widać, że nareszcie jest w jakiejś tam formie. Może nie jest tam wszystko, czego o czym słyszałeś, natomiast jest yy, Wi-Fi jest Bluetooth. No, Ja jestem ciekaw, bo w sumie nie pamiętam już teraz, jak wygląda taki Plextock czy Orion, ale ten Microsoft jest naprawdę malutki w porównaniu. On nie ma klawiatury numerycznej, to prawda, ale jest yy, malutki. No i Milestone
2: Aha. jest, mam wrażenie, urządzeniem prostym.
4: Jest, Bo owszem. Bo
2: Plex to, kto ma klawiaturę, to tam, to się robi krzyżykiem, ma to dziewiątko, ma to zerem. A Milestone, cztery strzałki,
4: tak, potwierdź i, i zmiana taki, modułu.
1: Takie proste coś. Ale u nas też tam parę osób tego Milestona używa i też co jakiś czas widzę jakieś ogłoszenia, że sprzedam Milestona, poszukuję Milestona, coś tam na Milestonie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy on jest najpopularniejszy u nas, ale no jakiś jest.
4: No chyba już nie, bo do, do nagrywania to bardziej Olympusy, względnie ludzie rzeczywiście się przerzucili na takie konkretne już rejestratory, jakieś zoomy, nie zoomy, Rolandy, ewentualnie tak, telefony.
1: Tutaj na przykład ja jestem też w tym nurcie i naprawdę jak sobie zmieszyłem ile ja nagrałem smartfonem, no, no, no. to to jest dużo więcej niż na przykład jakimkolwiek innym rejestratorem.
4: Mhm. No, no więc to jest, że tak powiem, pierwsza nowość, którą odkryłem. Milestone nowy. Ciekawe, czy wejdzie do Polski. Chyba Altix był u nas dystrybutorem. Ciekawe, czy podchwycą. Mam nadzieję, że tak. Druga rzecz. Ty, Miki, chyba wspominałeś o filwerze, prawda? O tej firmie z Niemiec, która robi dotykowe, to znaczy te dotykowe, w sensie fizyczne znaczniki na dotykowe panele w kuchenkach indukcyjnych. I nie tylko. No to się okazuje, że oni zrobili teraz coś nowego. Zrobili mechanizm swoich pokręteł zamiennych do kuchenek, które takie pokrętła posiadają. Czyli kuchenka musi mieć fizyczne pokrętła i trzeba je umieć zdjąć i zamontować inne w ich miejsce, które mówią... I Działa to tak, że zamawia się specjalne pokrętła od tej firmy. Y- oni mają też parę konkretnych kuchenek, które już sprawdzili, wiedzą, że są kompatybilne i można sobie u nich taki konkretny model kupić. To są jakieś Siemensy, jakieś bosze jeszcze jakaś jedna firma. Ale jeżeli mamy już jakąś kuchenkę, która jest jakby z założenia kompatybilna, czyli ma te pokrętła, To możemy się skontaktować z firmą firmą Fillware, wysłać trochę zdjęć, wysłać przykłady takich pokręteł i oni nam dostosują do tego naszego konkretnego modelu te pokrętła. Te pokrętła są na baterie, one są chyba bezprzewodowo łączą się z taką skrzyneczką, którą my podłączamy sobie gdzieś tam w kuchni do prądu. I w momencie. A, i to muszą być też pokrętła skokowe, z tego co przeczytałem. I w momencie, kiedy my te pokrętła będziemy przekręcać, to ze skrzyneczki popłynie informacja, prawdopodobnie nagrana samplami, bo jest napisane, że bardzo łatwo się to dostosowuje też do różnych wersji językowych. Popłynie informacja o tym, na jaką pozycję ustawiliśmy pokrętło. No i coś takiego można sobie taki zestaw zamówić w firmie. Jest całe wsparcie techniczne, wszystko. I nawet ponoć bez jakiejś tam większej wiedzy technicznej można sobie takie pokrętełka zamontować. Na ten moment jest to tylko na kuchenki, natomiast jest plan, żeby zrobić to też na inne urządzenia. Taki jest pomysł tej firmy. Można też kupić sobie całą kuchenkę, która już ma i pokrętła i ten moduł mówiący i te znaczniki na dotykowe palniki. I ta kuchenka ma też już samo wykrywanie, żeby nasz garnek odkrył tą przestrzeń gotującą i indukcyjną i się tam do niej dopasował. Jakiś system czyszczenia kosztuje całość 1640 euro. Taka kuchenka z pokrętełkami i ze wszystkim. Same pokrętła, nie wiem, to wymaga kontaktu z firmą i dogadania się. No natomiast taki pomysł firma ma i można taki sprzęt sobie zakupić. Natomiast trzecia rzecz yy, możliwe, że jeszcze będą kolejne ja będę tutaj czytał. Jest nowy model ActiLino, to znaczy model nowy Active Braila nawet a nie ActiLino, Active Braila Obecnie helpteku kiedyś handyteku Monitor 40 znakowy, monitor oczywiście z ich patentowaną technologią ATC, teraz również ulepszoną. Dziewczyna, która tam jest ekspertką i prezentowała to urządzenie, ponoć bardzo szybko czyta braila, do tego stopnia, że ledwo opuszkami zahacza o te komórki i to jest też już wykrywane. Nawet jest jakaś aplikacja do tego monitora, która pokazuje osobom widzącym jakby na ekranie smartfona, co się dzieje. Prawdopodobnie jest to jakaś forma wsparcia np. dla dzieci czy dla osób uczących się braila. I nawet widać, gdzie nasz palec wędruje, po której literce aktualnie wędruje, żeby można było wizualnie też zobaczyć, jak szybko czytamy. Co zamontowano od czasu ostatniej wersji? Silniczki wibracyjne, żeby pewne rzeczy, które były dźwiękiem, oznajmiane były oznajmiane wibracjami, na przykład w spotkaniu. Silniczek jest jeden z lewej, drugi z prawej. Głośniki stereo i mikrofon oraz słuchawki 3,5 mm jack, znaczy wejście złącze, czy słuchawki, czy głośniki, to już nasza sprawa. Odtwarzacz MP3 z opcją przyspieszania do trzech razy. Tego wcześniej nie było. I możliwość używania tej linijki jako głośnika i mikrofonu Bluetooth na przykład do naszego smartfona, czyli możemy sobie podpiąć linijkę do iPhone'a i możemy z niej rozmawiać, możemy z niej puszczać muzykę, czy tam voiceovera, czy co chcemy. Prawdopodobnie też jakąś Siri ogarniać, jeżeli mamy bliżej leży nas linijka niż I pewnie sterować iPhone'em przy okazji. I przy okazji sterować iPhone'em. No więc takie urządzenie się pojawiło. Też ciekawe, czy się pojawi u nas w Polsce. No oni są w każdym razie podekscytowani, że to nowe, że to jest rewolucyjne i no, pożyjemy, zobaczymy. Ale na ten moment takie znalazłem nowości z, z Side City. Jeżeli jeszcze na coś trafię, to oczywiście dam znać, bo cały czas patrzę na stronę. Polecam Wam też zajrzeć. Do jutra jeszcze są tam te prezentacje wszystkie na stronie aktywne. Handitech zresztą streama robił w ogóle z różnych tam sprzętów, które oni prezentowali. W większości to nie były ich sprzęty, tylko sprzęty, które sprzedają. Ale też z tej linijki jest stream i on raczej na tym YouTubie zostanie. Możecie sobie go wyszukać. Firma Helptech GmbH. Możecie sobie półgodzinny taki stream obejrzeć. Tam nawet była opcja zadawania pytań osobom przedstawiającym pre- prelegentce i prelegentowi no więc możecie się zapoznać z tym jak ten monitor został też odebrany przez społeczność ciekawości stream po angielsku czy po niemiecku niestety po niemiecku
0: no dobrze A, yy, tak
1: to już jakoś tak myślałem że coś jeszcze wyjdzie ale faktycznie mówię się o trzech niosach to teraz taki news, który się zastanawiam, czy nie połączyć troszeczkę z, z tym, co nowego w programach. Dlatego, że Michał, tutaj wpisałeś NVIDIA Remote na iOS-a i chyba Paweł też wspomniał o jakiejś drugiej aplikacji, która tak, gdzieś tam... Tak,
4: pojawiły się dwa konkurencyjne projekty. Ja nie wiem, czy oni się zmówili, ale się zderzyli na pewno gdzieś pośrodku drogi. To nie, Michał, ale ty testowałeś pewnie to rosyjskie, tak? Te NVDA Remote.
0: To znaczy ja to, 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 Zdaje się, że tak. To znaczy tam jest. Na pewno zostało to ogłoszone w, na te, gdzieś tam w, na GitHubie przy okazji. Yy... Przy okazji całego tego projektu NVIDIA Remote Tam się pojawiła informacja na temat tego I pojawił się link do, do Test Flight'a, Dzięki któremu można sobie to zainstalować, uruchomić No ja testowałem to Natomiast muszę powiedzieć, że na razie działa to no niezbyt dobrze A przynajmniej niezbyt dobrze działa na nowych wersjach NVIDIA Remote. Na starszych działa lepiej na nowszych na przykład nie czyta y, informacji, jak przemieszczamy się po pulpicie. Co ciekawe, tą taką prostą nawigacją, kiedy próbujemy coś odczytać z pulpitu, no to działa. Y, natomiast jak jesteśmy chociażby w edytorze tekstu, w notatniku, coś pisujemy, jakiś tekst, no to zaczyna nam to działać. Y, ale y, no jeżeli aktualizujemy oprogramowanie, korzystamy z najnowszych wersji NVIDIA to niestety... No nie najlepiej to wszystko ze sobą działa. To jest jedna rzecz, a drugi problem z tym NVIDIA Remote jest taki, że aby to obsłużyć, musimy mieć coś, co pozwoli nam na sterowanie iPhone'em. To znaczy nie mamy tam, tak jak w tych niektórych narzędziach do pracy zdalnej, z nie mamy żadnej działającej wirtualnej klawiatury, dzięki której moglibyśmy wykonywać tam jakieś operacje. Musimy mieć klawiaturę zewnętrzną albo linijkę brajlowską. I tyle. Na razie to... no Więcej tam nie działa niż działa. Link oczywiście do Flight'a będzie. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę się tym pobawić, to, to proszę bardzo. Widziałem dosłownie kilka minut przed wejściem na antenę, że autor jakoś się odniósł do tych różnych uwag, które tam były podejmowane i które były zgłaszane. No i wygląda na to, że doczekamy się niedługo jakiejś aktualizacji tego NVIDIA Remote na testflajcie. No i miejmy nadzieję, że będzie to działać lepiej i że będzie to rzeczywiście spełniać swoje zadanie i pozwoli nam na pracę zdalnie na komputerze, bo rzeczywiście to jest coś, co mogłoby być naprawdę fajnym rozwiązaniem, że jesteśmy gdzieś zdalnie, osoby widzące mają już takie możliwości, bez większych problemów mogą się łączyć czy za pomocą TeamViewera, czy za pomocą tego narzędzia zdalnego od Google'a, czy jeszcze iluś różnych technologii ze swoim komputerem w pracy czy w domu i nie No my teoretycznie za pomocą TeamViewera jakoś coś możemy zrobić, jest trochę innych tego typu rozwiązań, no ale to są dość spore opóźnienia, no i to nie jest skrojone tak jakby pod nas, no mogą być tam różnego rodzaju problemy, zwłaszcza kiedy internet będzie nie najszybszy, a tu gdyby NVIDIA Remote dało się rzeczywiście przeportować na platformy mobilne, na iOS, a na Androida też również, no to byłoby rzeczywiście coś.
4: To znaczy kilka rzeczy, zanim zakończymy temat może. Po pierwsze, Michale, czy ty próbowałeś w trybie TTS, a nie voice over, Bo tam są dwa tryby. Możemy tak, próbowałem wypuścić.
0: zarówno w trybie jednym, jak i drugim.
4: Bo właśnie w tym projekcie githubowym, bo to jest ciekawe, jedną aplikację, tą, którą ja na tym slajdzie miałem, wypuścił ktoś z Rosji. Ale widziałem na githubie też aplikację, bardzo podobny koncept i bardzo w ogóle podobny opis wszystkiego, którą wypuścił ktoś z Niemiec i w tym momencie ja nie wiem czy to jest jedna i ta sama aplikacja, no chyba nie natomiast właśnie ta osoba z Niemiec na githubie pisała, że to jest jakiś problem voiceovera z tym indeksowaniem, którego nie da się tak łatwo obejść ale że ponoć to lepiej działa jak się przełączy żeby nie głos voiceovera nam czytał te rzeczy, tylko głos jakby ten mechanizm wbudowanego głosu IOS, to co na przykład w Voice Dreamie jest używane Ja
0: testowałem zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie I to niestety nie do końca dobrze działa Ale co ciekawe, to nie do końca dobrze działa Z najnowszymi NVDA. Jak, no tak, jak, jak użyjemy starszej wtyczki Jak użyjemy starszej wtyczki Starszych wersji NVDA, To zaczyna to działać lepiej A to rzeczywiście, no tu były jakieś zmiany tak Dotyczące indeksowania
4: no, Czyli to jest ten sam problem, który miał na przykład Syntok Jakiś czas temu, dopóki Dawid nie wypuścił łatki takie inne starsze syntezy A Druga rzecz jest taka, że Właśnie, ten autor rosyjskiego rozwiązania To, które ja testowałem Napisał, że rozważa na przyszłe wersje wirtualną klawiaturę Zobaczy jak trudno jest to zaimplementować um, Natomiast y, rozważa i, I myśli, żeby coś zrobić z tym Pytanie, czy jest w ogóle Macie jakieś pomysły na alternatywy Co by mogło być? Ja już myślałem Bo my na Androida mamy tego narwola przecież Który się od jakiegoś czasu nie rozwija i w kontekście Narwola była cała taka dyskusja o tym, żeby wprowadzić albo jakiś zestaw takich uproszczonych gestów, które ewentualnie się przełącza jakimiś profilami, że powiedzmy tam, nie wiem, ileś palcy, w którąś tam stronę to jest tam, nie wiem, Alt, Ctrl, Shift i coś tam, ale na pokrętle byłoby na przykład kilka profili, że powiedzmy w drugim profilu już by było Alt tab, Ctrl Shift tab. Windows, coś tam strzałki i tych profili można by porobić trochę, bo jak mamy na iOSie, tego na Androidzie nie było, pokrętło, to my tych możliwości mamy dużo więcej tak naprawdę i i dużo szybciej mamy do nich dostęp, żeby jakieś potworzyć takie gesture paki, takie pakiety gestów, które by dało się przełączać na przykład pokrętłem i i potem wtedy różne gesty by różne rzeczy robiły. Natomiast yy, trzecia opcja jest też taka, ale obawiam się, że to tak się nie da zrobić, bo nie wiem, czy NVIDIA Remote wspiera przepuszczanie dotyku. Remote chyba tylko klawiaturę wspiera, prawda? Yy, on nie potrafi a, przepuszczać a, raczej dotyku. Raczej tak. W sensie, gdybym a, chciał jednym laptopem z dotykowym tam ekranem sterować drugim laptopem z dotykowym ekranem, używając gestów, które NVDA oferuje, przez Remote, mogę czy nie mogę? Wiesz co, chyba może. Cześć
2: to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie, nie wiem, szczerze mówiąc nie Bo wiem. to
4: byłby jakiś pomysł pewnie na to też. No jest to na pewno kwestia do obgadania z autorem. Trzecia rzecz, na moim iPodzie nie działa mowa w żaden sposób. I się zastanawiam, bo autor mi napisał, że mowa jest puszczana tym samym kanałem co dzwonki. Więc nie można mieć wyciszonego dzwonka. A ja mam włączone w tym momencie nie przeszkadzać. Ja spróbuję sobie wyłączyć, nie przeszkadzać i zobaczyć, czy to coś da, bo ja nie mam fizycznego suwaka do wyciszenia dzwonka na iPodzie. Więc pytanie, czy to w ogóle nie będzie działać, czy na przykład jak jest tryb nie przeszkadzać, to on też nie będzie działał. marzę za 14. 14, 14,5. Okej.
2: Jeszcze jeden jeden taki sposób, jaki mi przyszedł a propos kontroli komputera, to jest wejście ekranu Braille'a i ewentualnie gest wciśnij spację, wyciśnij spację, tak jak kiedyś w jos było, żeby był tryb pisania i tryb kontroli z monitorów Braille'owskich.
4: Aha, i żeby to, żeby różne kombinacje punktów symulowały różne... No, no
2: tak jak jest w już teraz, tak? Że nie wiem, spacja punkt czwarty to jest tam taka strzałka, spacja punkt pierwszy... To jest ale taka strzałka. spację
4: Robisz gestami, a nie. Bo nie masz ośmiu punktów, tak? tak? Tylko, tylko że wiesz. Gest tylko, że
0: w tym trybie wciś, spacja. Spacja jakby spację. byłaby. Gest spacji, przesunięcie tam palca w prawo, wciskałby lub wyciskał tę spację. Że ona by była dokładnie,
2: kram. Dokładnie. Wyciskana.
4: Okej, okay. okay, ale też wiele funkcji niestety chyba zależy od tych całych akordów, nie? Żeby każdy monitor brajlowski. Ma te swoje Aha. jakieś tam funkcyjne, nie? F1, F2, F3, F4. Wiesz, to,
2: ale nie musisz. Możesz funkcyjnymi, ale z tego co wiem, wszystko co możesz zrobić funkcyjnymi, a przynajmniej większość, a nawet jeśli nie, to jesteś to w stanie przemapować, jesteś też w stanie mm. zrobić akordami, więc.
4: No jest to na pewno ciekawe wizje. Ja, ja napiszę do to, tego autora, z którym ja mam kontakt, zobaczymy na ile on będzie otwarty i szalony, żeby coś takiego zrobić, ale no jakby się dało obsługiwać dotykowym ekranem NVDA na drugim kompie, no ja bym nie pogardził. No, po
0: myślę, że kilka wiele frygów. osób byłoby zadowolonych.
4: Mhm. No dobra, no to jest na pewno do omówienia. Na razie myśli o klawiaturze ekranowej, no na pewno jest to do, do, do omówienia jakoś tam.
0: Tu jeszcze jeszcze zaglądam zaglądam na Facebooka. Na przykład Łukasz też wspominał, że że miał Milestone'a. Krzysztof zdaje się, że też go gdzieś tam widział i że to było ciekawe urządzenie. Także Milestone, jak widać, popularny faktycznie wśród naszych słuchaczy jest. jest.
1: Kolejna nowość. Kolejna nowość fizyczna, można powiedzieć sprzętowa, czyli nowa waga mówiąca w lumenie się pojawiła
0: Robert o tym Tak jest, o tym Robert.
3: Firma Lumen wprowadziła do swojej oferty kolejny Tyflos sprzęt. Jest to waga kuchenna Kulina. Pisze się przez C. Culina. Kulina to waga kuchenna zaprojektowana z myślą o osobach z wadą wzroku. Urządzenie posiada wyraźny, wysokokontrastowy wyświetlacz dla użytkowników słabowidzących, komunikaty głosowe dla niewidomych oraz wyraźne fizyczne przyciski dla łatwiejszej obsługi bezwzrokowej. Ekran wagi wyświetla duże, białe litery na czarnym tle, dzięki czemu wynik pomiaru jest dobrze widoczny. Głosowe komunikaty, wa- Wagi działają w trzech trybach – polskim, rosyjskim i wyłączone. Po wyłączeniu komunikatów głosowych waga nadal sygnalizuje dźwiękiem wciskane przyciski. Oprócz głosowego podawania wyniku pomiaru Kulina podaje komunikaty głosowe o przeciążeniu oraz niskim stanie baterii. Dwupoziomowa konstrukcja wagi oznacza, że powierzchnia ważenia znajduje się powyżej podstawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet podczas ważenia dużych obiektów, przyciski pozostają łatwo dostępne, a wyświetlacz dobrze widoczny. I teraz troszeczkę cech fizycznych, parametry. Duży, wysokokontrastowy wyświetlacz, prosta obsługa, dwa fizyczne przyciski, Głosowe ogłaszanie wyników w języku polskim i rosyjskim. Głosowy komunikat przeciążenia. Głosowy komunikat niskiego stanu baterii. Tarowanie. Pomiar maksymalny do 5 kg. Dokładność pomiaru do 1 g. Zasilanie dwie baterie AAA, czyli te małe paluszki. Wymiary. 23 cm na 17 cm na 4,5 cm. Rozmiar szali 16 na 16 cm. Waga 400 gram. No i cena urządzenia 289 zł. Ja tylko przypomnę, że waga kuchenna służy do ważenia żywności. Firma Lumen ma także w swojej ofercie wagi łazienkowe. Ja jeszcze powiem, że link do tej wagi. Do wszystkich informacji znajdziecie Państwo w komentarzu pod audycją. Uważasz, Tomecki czy droga?
1: Jak na sprzęt dedykowany, to normalne, aczkolwiek coraz więcej jest takich wag, które nie są nam dedykowane, ale są dostępne na przykład, przez aplikację. Na Z Bluetooth aplikacji i one są. Dokładnie. No, tak, no z natomiast tego z nie...
3: tego, co rozmawiałem z ludźmi, oh, okay. to powiedzieli mi, że e, wszystko jest fajnie z tymi wagami m, dostępnymi z aplikacji, natomiast w momencie, gdy masz brudne ręce, e, coś tam ważysz i tak dalej, to macanie telefonu nie jest najlepszą opcją.
0: Tak, szczególnie no, w przypadku wag kuchennych, no bo w przypadku. Tak, takiej... bo to jest kuchenna tak, waga, tak, 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 tak. W przy przypadku było. takiej wagi łazienkowej, to jeszcze z tą aplikacją to, to całkiem tak, niezła to to, opcja tak, jest. Tak, no No tu nie będziemy potrzebowali jakiegoś tam rzeczywiście. To
1: rzeczywiście.
0: No, dostępu do tych przycisków yy, w taki bardzo częsty sposób. A tutaj, no to jednak, yy, waga kuchenna to dość często możemy chcieć coś tam wcisnąć, dotknąć, żeby coś tam sprawdzić, yy, i to rzeczywiście w trakcie jakiegoś procesu tworzenia pożywienia to może być problem. Tak, 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 bo do, do tego to jest więc, no, z
1: drugiej strony, rzeczywiście trochę szkoda, że, że te wszystkie wagi są tak drogie. Yy, naty- ja uważam, ja że rozumiem, ta jest najtańsza technika, w tej chwili
3: z dostępnych.
1: Yy, natomiast tych sprzętów na oczywiście. Tak, natomiast no, ciągle problem polega na tym, że jak sobie, wiesz, czytasz promocja waga kuchenna 29,99 nie? I no a
3: potem tu pomnóż razy 10. E, no chociaż moja rada, no bo cóż, i tak musimy płacić y, po te 29,99 miesięcznie, 10 miesięcy, mamy taką wagę, nie? No, ale e,
1: wiesz, co chodzi... Kiedyś... No, e, słuchaj, załóżmy... ale w ten, w ten sposób, no to w ogóle można powiedzieć, e to w sumie to można płacić 29,90 przez 3 lata i mamy cokolwiek.
3: Nie, ja wiem, ja wiem, Tomecki, ale... tylko problem jest taki, że do tej pory były wagi po 500, po 600, po 700, po 900 zł takie kuchenne, tak? Nawet no te, nie, które nie więcej, przedstawialiśmy. Nie, ale... No tak, z karateka jakoś taka droga ale... była. Ale no, no
1: w każdym razie, no te wagi nadal są, nadal są bardzo drogie, jakby w porównaniu do widzących. Problem polega na tym, że nie bardzo mamy wyjścia czasami. Dokładnie. To po prostu
0: trzeba...
2: Ciekawe, czy na, jeżeli na przykład ktoś zna angielski, albo byłby się w stanie do tego stopnia angielskiego nauczyć, czy na jakimś AliExpress byłby w stanie coś ciekawego znaleźć na przykład?
3: Nie wiem, przecież... nie robiłem researchu, wiem tylko tyle, że firma konkurencyjna sprzedaje wagę mówiącą po angielsku z jakimiś pojemniczkami za 379 zł, więc jeszcze drożej. W ogóle
1: Aliexpress trzeba by rzeczywiście przejrzeć pod tym kątem, bo przecież oni mają na przykład laski białe, po chyba 90 zł z włókna węglowego, a laski z włókna węglowego, na no tą z reguły 150-180 zł.
3: Dokładnie. Z... Teraz no... się w ogóle podrożały jeszcze.
6: Tak, jeszcze nic, na... nic według mnie nie przebije hmm. nazwy laski na Amazonie. Biały kij, ślepy kij.
2: To ja widziałem ślepe patyki Gdzieś, gdzieś... No, to jest. Ślepa, Tak, tak jest tak.
6: Ślepa trzcina Tak,
2: tak Co
0: jeden, to, co jedno To lepsze określenie
1: Jak widać tak. No to przechodzimy z domeny sprzętowej Do domeny programowej I fundacja NV Access Ci, którzy tworzą NVDA Skrinder No Chciałoby się dowiedzieć czy użytkownicy są z NVDA zadowoleni, czy, czy rekomendują ten Sclinder? I Paulina tu znalazła informację na temat ankiety, którą NV no,
6: stworzyła. Drobny news, drobna ankieta, bo w zasadzie trzy pytania. Pierwsze pytanie, czy poleciłbyś e, NVDA N- 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 znajomemu, czy tam współpracownikowi, już nie pamiętam. A druga, e, w, w, drugie pytanie. Dlaczego? Jaka jaka jest przyczyna tego wyboru w skali od 1 do 10? A trzecie pytanie jest, czy używasz NVDA głównie w celu testowania dostępności? Pytanie tak lub nie. Naprawdę pół minuty zajęło mi mi wypełnienie tej ankiety, ponieważ też moja opinia była prosta, więc wydaje mi się, że jest to jest to potrzebne, bo przynajmniej NFW Access będzie wiedziało, jak rozwijać NVDA, na jakich użytkowników stawiać, w jaką stronę rozwijać program, więc no, zachęcam do wypełnienia, bo to jest dosłownie trzy pytania.
1: A teraz Paweł nas będzie zachęcał do odwiedzenia różnego rodzaju wydarzeń.
4: Konkretnie są wydarzenia dwa. Pierwsze jest to Światowy Szczyt Osób Niewidomych, który się odbywa w Madrycie. Zdaje się, że fizycznie, ale też jeszcze internetowo. Nie wiem, ile osób zamierza tam przybyć, bo krajów się zapisało około stu. Ale domyślam się, że część z nich będzie brała udział przez internet. No i będzie tam wiele różnych paneli, bo to jest zarówno zebranie Światowego Związku Niewidomych, World Blind Union, jak i tej organizacji i CEWI, która zrzesza osoby uczące, osoby niewidome, czyli różnego rodzaju nauczycielki, nauczycieli z ośrodków, pedagogów i tak dalej. I tam będzie właśnie wiele takich tematycznych ich, powiedzmy, wystąpień, ale będą też na przykład różne dyskusje na temat technologii między ekspertami w tej dziedzinie i firmami. Będzie coś na temat Braille'a też. Wiem, że na przykład jest spotkanie, niestety tylko po hiszpańsku, ale grupy językowej iberyjskiej a propos Braille'a. I tam jakiś rozwój Braille'a w kwestii matematyki u nich, no ciekawe rzeczy. Będą wystąpienia też grupy młodzieżowej, to znaczy wystąpienia w sensie takie warsztaty, powiedzmy, czy prelekcje przeznaczone dla przyszłych liderów, czyli taka formacja dla osób, które kiedyś będą zakładały swoje jakieś organizacje, ruchy, grupy. To wszystko się dzieje jakoś w ostatnie dni czerwca, oficjalnie od 28 do 30, ale na przykład to młodzieżowe jest 26, tam widziałem, że coś się dzieje 25. Można się zapisać za darmo. Będą nagrania dla osób, dla których coś tam czasowo nie spasuje mnóstwo różnych keynote'ów, różnych tam właśnie prelekcji. Myślę, że warto zajrzeć. A druga rzecz to jest Europejski Szczyt Dostępności, gdzie będzie dyskusja, to jest współfinansowane przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Microsoft, gdzie będą właśnie takie dwudniowe dyskusje, to jest 1 i 2 czerwca. A propos włączenia osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez technologię, w jaki sposób technologia może pomóc, jakie bariery stawia. Również można się zapisać Jest to online, no i można wziąć udział, więc zachęcam.
1: O, chyba teraz mnie słychać.
6: Tak. Jeżeli mogę jeszcze się wciąć, to jest jeszcze szkolenie na koordynatora lub koordynatorkę do spraw dostępności w organizacji. Nie wiem na ile to szkolenie, na moment, będzie dostępne. Ale podejrzewam, że tak. Link będzie do wydarzenia na Facebooku pod audycją.
0: Tak. No
1: to w takim razie... Przez
6: widzialnych organizowane.
0: No to raczej powinno być dostępne.
6: Raczej tak. Tak, bo tak teraz patrzę jeszcze na szybko.
1: To w takim razie przechodzimy do Last Passa, który też poprawia dostępność. Mikołaj, tutaj wynalazł Nusa.
4: Tak.
2: O, zaraz to znajdę. Yy, zaraz to znajdę. O, tutaj mam, przepraszam. Yy, tak, LastPass menedżer Haseł jeden z ogłosił na yy, ponownie na Światowym Dniu Dostępności który się ostatnio odbył, że y, będą są już właściwie wprowadzane poprawki y, dostępności no, w ich aplikacjach. I teraz tak y, na razie poprawki dotyczą się głównie strony internetowej czyli wersji Web y, Las y, i dotyczy się to tak nawigacji klawiaturą y, klawiaturą y, wszelkiego rodzaju oznaczeń dla programów odczytu ekranu, czyli co jest przyciskiem, co jest linkiem, co jest czym, żebyśmy my jako użytkownicy czytniku ekranu nie tylko mogli do tych opcji dojść, ale wiedzieli też do czego doszliśmy. Poprawiono kontrast kolory i czcionkę, czyli dla, dla osób słabowidzących też ułatwiono korzystanie ze strony. Poprawiono w ogóle w pracy całej aplikacji z programami odczytu ekranu. Dodano tagi językowe, czyli w zależności od tego, w jakim języku mamy last pasa ustawionego, to w takim języku będziemy mieli nasz screen leader oczywiście, jeżeli mamy tę opcję włączoną. No i twórcy powiedzieli, że to jest tylko początek, to jest pierwszy krok. Że oni teraz zauważają, że dostępność to jest coś, co jest potrzebne i oni chcą to robić, i oni teraz zaczęli, ale to jeszcze trochę potrwa, i no chcą, że oni uważają, że oni wiedzą, że z tym dostępnością jeszcze nie jest cudownie, ale oni chcą, żeby z tą dostępnością było lepiej. Więc no myślę, że to, to, to dobrze, to dobrze, że takie. Takie informacje są i że twórcy wiedzą, że, że nad dostępnością trzeba pracować. Dobrze, że takie nowości się pojawiają. No i liczymy na więcej.
1: Liczymy na więcej. To się zgadza. No a więcej dostępności jest też w Xboxie. Tak, w Xboxie,
0: w która to rzeczywiście tych różnych usprawnień dostępnościowych coraz więcej ma, ale tam jest problem z kolei zdaje się z grami, w które można by było pograć na tej konsoli, żeby one były jakoś fajniej dostępne i żeby rzeczywiście było to fajne. No, The Last of Us to konkurencja, czyli PlayStation. Ale Microsoft działa w kwestii dostępności. Ta opcja, o której przeczytałem bardziej przyda się osobom, które mają problemy ze słuchem jest w Xboxie taka funkcja Party Chat i w, tej, w ramach tej funkcji w trakcie rozgrywek można sobie rozmawiać między sobą, no i te rozmowy będą transkrybowane na tekst w czasie rzeczywistym też różnego rodzaju wypowiedzi mogą być generowane za pomocą mowy ty- syntetycznej, ma być też dostępna opcja TTS no pytanie w jakich językach, chociaż przypuszczam że Microsoft akurat tu nie będzie miał problemu z tym, żeby polskiej syntezy, polską syntezę nam udostępnić, wszak mają. I to nie jeden swój głos, a te niektóre głosy to są naprawdę dobrze brzmiące. Także będzie można sobie włączyć te opcje w ustawieniach dostępności konsoli. No i jeżeli komuś będzie to potrzebne, to będzie to rzeczywiście no, mógł z tego skorzystać. Też dosyć fajna funkcja przy okazji tych wypowiedzi tekstowych, bo tu został podany też w komunikacie taki przykład, że jeżeli ktoś na przykład no, ma problem z mikrofonem, to również mu się na przykład przyda ten TTS, który będzie odczytywał wypowiedzi. Także to się rzeczywiście też zgadza. Takie usprawnienia dostępnościowe tej konsoli się pojawią. One już nawet gdzieś tam chyba w ramach tych testowych opcji są dostępne, a użytkownicy niedługo powinni je otrzymać w, tak w pełni wszyscy.
1: To teraz news, który troszkę już był tutaj wspominany w pewnym sensie, bo na w aplikacjach Paweł przygotował. Jedną z tych aplikacji już poniekąd mówiliśmy, ale nie tylko NVDA mountain człowiek żyje, nie samym NVDA mountain człowiek żyje.
4: No tak, jest też więcej aplikacji, które się okazało, że mają jakieś swoje aktualizacje albo wyszły nowe. Na przykład wyszła sobie aplikacja MyFinder. MyFinder brytyjska aplikacja na iOSa, która została w ogóle tworzona przy współpracy z RNIB, przy konsultacjach i wszystko. Kolejny taki właśnie jakby Seeing AI, czyli rozpoznawanie produktów, rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie obiektów, możliwość wyszukiwania konkretnych obiektów, ponoć około 80 różnych przedmiotów jest wspieranych i tak dalej, nawet chyba jest opcja połączenia z wolontariuszem, jak już nam AI nie wystarcza, to da się chyba nacisnąć przycisk i tam w jakichś konkretnych godzinach pracują wolontariuszem, można się połączyć, nazywa się MyFinder, jest w... Apple Store, pytanie dobre czy w polskim, ale jest na iPhone dostępna i, i można testować. No i wyszły dwie nowe wersje uaktualnienia nowe aplikacji. Po pierwsze Bookworm, my o Bookworm już mówiliśmy, że on tam się rozwija, że mają być w nim różne nowości, no on wyszedł w końcu i tam to wszystko jest o czym mówiliśmy, czyli w sumie opcja ładowania artykułów do przeglądania w takiej formie, w jakiej Bookworm pokazuje, czyli staną tą strukturą chyba drzewa do nagłówków i, i tak dalej. Możliwość wyszukiwania słów w Wikipedii. E, teraz już 15 formatów jest wspieranych książek. OCR przez Tesseracta i chyba ten wbudowany w Windows 10 też. Yy, dużo różnych jakichś takich usprawnień, no tylko jest jeden problem. U mnie to się nie uruchamia. Nie wiem czemu, próbowałem wersji instalacyjnej 64-bitowej, próbowałem wersji Portable i nie wiem co się dzieje, nie nie chcę to po prostu działać. Napisałem do autora, czekam na odpowiedź, może się jej doczekam. No ja jeszcze jej nie mam. Pożyjemy, zobaczymy, może coś się uda. Natomiast na ten moment niestety jest, jest z tym problem, u mnie przynajmniej. No a druga rzecz, która wyszła to Accessible YouTube Downloader Pro, czyli ten program, o którym kiedyś mówiłem, taki arabski klient YouTube'a. Też się doczekał aktualizacji, znowu działa, bo coś nie działał, teraz już instalator nie otwiera się po arabsku i program też się nie otwiera po arabsku. Jest możliwość wyszukiwania playlist, pobierania, ale nie odtwarzania jeszcze kanałów, otwierania też kanałów w przeglądarce. Jest możliwość odtwarzania wideo na pełny ekran, trochę więcej skrótów klawiszowych doszło, jest już auto-updater jest już opcja przeskakiwania po wynikach wyszukiwania w odtwarzaczu czyli jak mamy odtwarzanie to możemy sobie skakać po wynikach do przodu, do tyłu i tak dalej i wiele różnych innych takich pomniejszych usprawnień też tam weszło warto testować, bo aplikacja się ciekawie rozwija ten litewski YouTube też się rozwija, o którym mówiliśmy, tego Hermisa on nawet dostał opcję ostatnio wyboru karty dźwiękowej w miarę szybko więc możemy się szybko, nie wiem, przełączyć z naszej jakiejś tam karty, na przykład na wirtualny kabel i sobie w ten sposób puszczać jakieś rzeczy na jakichś komunikatorach no i tak to mniej więcej wygląda i to chyba wszystkie nowości na ten moment
1: to w takim razie teraz Mikołaj powie czym jest intent biper.
2: To jest aplikacja, która ukazała się dzisiaj, publicznie ukazała się dzisiaj. Ja ją miałem okazję testować troszkę wcześniej. Rozwiązanie jest bardzo proste i przyda się osobom, które mają cokolwiek wspólnego z kodowaniem. Mianowicie pozwala na Macu, na każdym możliwym polu tekstowym, słyszeć dźwiękiem, jakie duże mamy wcięcie. To, co normalnie na Windowsie daje na NVDA, to, to, o co użytkownicy Maca zawsze prosili, bo voiceover tego nie oferował, to teraz jesteśmy sobie w stanie osiągnąć po prostu używając zewnętrznej apki. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy narzędzia Hammerspoon, które jest takim no, narzędziem skryptowym do automatyzacji sobie y, naszego Maca. Y, do tego potrzebujemy y, no, pobrać z githuba będzie link pod audycją y, no i instalujemy to co pobraliśmy dodajemy jedną linijkę do naszej konfiguracji wszystko jest opisane w, w dokumentacji wszystko jest opisane na githubie tam gdzie będzie link, jeżeli sobie coś takiego dodamy, zrestartujemy sobie naszego Hammerspoon'a, to jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby nam bez problemu te dźwięki się odtwarzało. No, przydatna rzecz. Przydatna rzecz, nie powiem. To zdecydowanie, jeżeli ktoś robi takie rzeczy, to, to na pewno może mu się to przydać, a brakowało tego na Macu.
1: No i teraz mój news, czyli co nowego w Eltenie, bo w Eltenie jak zwykle jakieś tam nowości wchodzą. Eee, głównie dotyczące konferencji i tu mam wrażenie, że Elten i Backpack Studio trochę próbują robić. Może nie to samo, bo Backpack Studio no to jest rzecz, rzeczywiście skupiona na podcastingu, na radiu. Elten no to są po prostu konferencje. Niemniej no to są konferencje, które mają sporo różnych dodatkowych możliwości. Jest chociażby no nie do końca taki interkom, jak w Backpack Studio, ale no szepty, szeptanie do użytkowników można troszeczkę tak określić. W każdym razie, no teraz na przykład Dawid testuje połączenia się przez przeglądarkę z konferencjami, tam będzie można bez zakładania konta do konferencji dołączać. Na razie to chodzi. No tak, że w zasadzie nie chodzi i testy trwają i jest, jest wielkie szukanie rozwiązywania problemów. No i będzie można też się wyłączyć przez telefon, czyli troszeczkę tak jak w Zoomie. Na razie jest jeden tylko numer polski, więc no, użytkownicy z zagranicy na razie no, nie mają takich możliwości. No zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. No i co? Wyszła rzeczywiście wersja 2.4.1 zdaje się. No już mówiliśmy, że ten niewidzialny interfejs jest w Ltenie, czyli taki troszeczkę jak tych naszych popularnych klientów Twitterowych. Ctrl, Alt, Windows, strzałki. Góra, dół, lewo, prawo. Można sobie chodzić po wiadomościach tak zwanej tablicy, czyli takie, trochę jak Twitter, tylko że w skali Eltena. Jeżeli jesteśmy na konferencji, to też z tego niewidzialnego interfejsu można sterować konferencją, czyli można wyciszać mikrofon, można można, zdaje się, szeptać do użytkowników. Nie wiem, czy nie można wyciszać użytkowników, już nie pamiętam. Tam można kilka takich rzeczy robić, które, które warto mieć tak na szybko dostęp gdzieś tam z zewnątrz, nawet okna LTN. Natomiast w kolejnych betach LTN na przykład weszła teraz obsługa bardzo eksperymentalna jeszcze, ale rozdziałów w plikach. Czyli jeżeli importujemy plik sobie na naszego bloga, który ma rozdziały, no to te rozdziały zostaną prawidłowo ostrzydane przez Ltena i będziemy mogli sobie na przykład został, został wgrany testowo jeden z odcinków przeglądu i rzeczywiście można było z poziomu tych Ltenowych bloków poruszać się po kolejnych rozdziałach tego przeglądu. Tam są skróty page up, page down, to jest poprzedni, następny rozdział i literą C Wchodzimy na listę tych wszystkich rozdziałów, można sobie te rozdziały czytać. Przypominam, to jest na razie funkcja w wersji beta, ale możliwe, że jakoś, nie wiem, za tydzień, może za, za więcej, trochę niż tydzień ta wersja się pojawi i wtedy będzie można z tej opcji skorzystać już w wersji stabilnej. No, i też Dawid tutaj próbuje to troszkę innego, troszeczkę inny news, no ale jakoś dzisiaj temat NVDA Remote wraca, bo Dawid odkrył bardzo niefajną lukę w NVDA Remote, pozwalającą komuś z zewnątrz, że tak powiem, włączyć się do sesji, jeżeli jest w tej samej sieci z, yy, lokalnej, jeżeli niczego nie pokręciłem. Yy, chyba nawet Dawid zaproponował poprawkę, jak to, jak to zrobić. Zaproponował ją w niedzielę zdaje się tydzień temu. I na razie twórcy nie odezwali się ani słowem. W związku no z powyższym. Niestety jest to dość to jest jest typowe remotes. zachowanie dla
0: twórców NVIDIA i mode.
2: Tak, to jest. Tak jest więc podatność mamy to potrwa.
1: Tak, podatność mamy. Rozwiązanie problemu teoretycznie jest zaproponowane. Ale nie wdrożone. I nie wiadomo, kiedy będzie wdrożone. Także zobaczymy, co będzie dalej.
0: Ja tu zaglądam na komentarze i mamy komentarze dwa od Maćka. Pierwszy komentarz, że apki MyFinder w polskim App Store nie widzi. Maciek sprawdził i jak na razie tej aplikacji nie ma. Natomiast jest też komentarz od Piotra, że nowa wersja LT na to 242. No tak, rzeczywiście to.
1: A może i tak 242. No,
4: spróbuj ten MyFinder Macku przez dwa R, bo nigdzie się też tak. MyFinder. Ale będzie link też w komentarzach, oczywiście. I no, na Apple Wisie też ją znajdziesz, więc.
1: To przechodzimy w takim razie do następnej informacji. Unity tutaj przez jak to jakiś czas się pojawia Unity gra w Unity i mm, ci którzy zdaje się twórcy zdaje się Unity. Proszę o jakiś feedback jak to się teraz mówi odnośnie dostępności i ewentualnego tego co by się tam dało poprawić tak nie wiem tak dobrze
2: i to teraz bardziej jeżeli chodzi o dostępność samego edytora Unity czyli no narzędzia w którym możemy tworzyć te gry jak i o tym co mogą zrobić żeby łatwiej deweloperom tworzyło się dostępne gry. Czyli no, kierowana jest ta prośba bardziej dla osób, albo które A chciałyby same tworzyć gry, a mają jakieś potrzeby dostępnościowe, no na przykład mogą być niewidome, albo B y, tworzą gry, które chciałyby, żeby były dostępne. Raczej nie jest to teraz kierowane do graczy, a do samych po prostu ludzi, którzy chcieliby coś mieć z wspólnego w ten czy inny sposób, bo to oczywiście nie musi być koniecznie kodowanie, bo też dźwięki i inne rzeczy się przecież dla gier robi. No ale jeżeli ktoś by chciał, to jest taki formularz, będzie link podany, w którym to właśnie formularzu Unity prosi, żeby powiedzieć, no na czym użytkownicy by chcieli, żeby, żeby się firma skupiła, co jest dla użytkowników ważne, co uznają za konieczne i za no, przydatne, żeby żeby zrobić, żeby było, żeby, żeby wprowadzić, jakie, jakie usprawnienia by mogli zasugerować.
1: Kolejny z news z kolei dotyczy też nowego, ale nowego że Paweł znalazł jakieś informacje na temat tego, co tam w voiceoverze ma się pojawić.
4: Prawdopodobnie także z okazji Światowego Dnia Świadomości na temat dostępności cyfrowej Apple postanowił zrobić coś, czego, co chyba nie często robi mimo wszystko, wydać oświadczenie prasowe, w którym zapowiedział nowe funkcje dostępnościowe. Nie tylko dla niewidomych, ale też. Tu z takich ważniejszych to między innymi w niektórych krajach już się pojawiła możliwość skorzystania z asysty tłumacza języka migowego w sklepach Apple. Natomiast to co dla osób niewidomych jest ważne to już zapowiedziano, że w voiceoverze kolejnym Pojawią się rozszerzone opcje oglądania zdjęcia, no bo to, że już mamy rozpoznawanie zdjęć, że mamy rozpoznawanie ekranu, aplikacji, że są te zdjęcia opisywane, no to jasne, ale teraz będzie można sobie to zdjęcie oglądać bardziej szczegółowo. Będzie można przesuwać sobie palcem, no i się dowiadywać, w którym miejscu na zdjęciu widać tam, nie wiem, czyjś profil, twarz, coś tam, zdaje się, że nawet konkretnego człowieka będzie można sobie na części pierwsze rozłożyć na tym zdjęciu ponoć będzie można nawet te zdjęcia podpisywać żeby konkretne jakby części tego zdjęcia sobie etykietować nawet że po prostu nie wiem przyjadę palcem po zdjęciu i mi powie tam mama, tata nie wiem czy nos mamy, nos taty też ale bardzo szczegółowo wróć będzie dało się po tych zdjęciach tymi palcami przejeżdżać też na przykład był podany, podana sytuacja, kiedy mamy, nie wiem, rachunek, jakąś tabelę na zdjęciu. To będziemy mogli sobie właśnie palcem w ten sposób czytać tabelę, łącznie z jej nagłówkami, od razu ze zdjęcia. No i właśnie to jest ta funkcja, która została na ten moment zapowiedziana dla osób niewidomych. No i to może tylko zwiastować to, że w, pojawią się ciekawe rzeczy w najbliższym iOSie jeśli chodzi o voiceovera, bo to pewnie nie będzie jedyna nowość, jak znamy ostatnie, ostatnie wyczyny Apple.
0: Aczkolwiek ja się obawiam, że niestety z tych dobrodziejstw ogłaszanych przez Apple to będą w pierwszej kolejności mogły skorzystać osoby, które korzystają z angielskiego voiceovera i z iPhone'a w języku angielskim, bo prawdopodobnie tam to zostanie najpierw zaimplementowane. My możemy trochę być tu bardziej poszkodowani. Ale obym się mylił.
4: No, pożyjemy, zobaczymy. Przede wszystkim zobaczymy, jak to działa. No, no, potem problem na angielski przestawić to nie będzie, więc już i tak korzystamy z rozpoznawania ekranu.
1: To się zgadza. Ciekaw jestem, kiedy rzeczywiście będzie także różne usługi, trzeba będzie przełączyć na angielski, bo... Znaczy, już niektórzy tak robią, ale kiedy to ja będzie robię takie... Ja to z zasady. Popularne? Najczęściej. Ja no, dla... wiem, ale... Bo to Ale nie każdy działa tak
0: lepiej mhm. Natomiast tu mam jeszcze wiadomość od Maćka Faktycznie jest dzięki dwie litery R Na końcu zwrócił odpowiedni wynik To taka a propos Mindfinder Jak się okazuje
4: No to jak Maćku będziesz miał jakieś wrażenia z aplikacji To się podziel O
1: którym mówiłeś już dawno, dawno, dawno temu I pojawiło się w nowej wersji. To jest Penfriend, Michale.
0: Tak, to jest Penfriend. Mam nawet gdzieś tu w szufladzie Penfrienda w wersji pierwszej. To było jakoś chyba w 2008 roku to urządzenie wyszło, jest Tyflo Podcast, można sobie posłuchać, jak to ciekawy, a urządzenie doczekało się wersji trzeciej, bo tam jeszcze w międzyczasie wyszła wersja druga, ale co mamy w tej trzeciej? Otóż odświeżony design urządzenia ponoć ładniej się prezentuje, Mamy też kontrastowe przyciski, więc jest to coś, co osobom słabowidzącym, czy tam posługującym się resztkami wzroku na pewno ułatwi korzystanie z urządzenia albo w ogóle odnalezienie go, jeżeli gdzieś tam położą też ciekawa rzecz jeżeli chodzi o nagrywanie etykietek głosowych, bo zwykle to był tak tak to działało, u mnie tak to działało, że trzeba było nacisnąć przycisk przyłożyć penfrenda do tej etykietki i później dopiero on odczytywał a właściwie i, i dopiero wtedy można było nagrywać tę etykietkę głosową, którą później on odtwarzał. Natomiast teraz nie trzeba trzymać przycisku bo jest jakaś funkcja on-off, która nam pozwala na yy, nagrywanie tego. Zapewne jest po prostu jakiś przełącznik albo ten przycisk po prostu działa tak, że raz go wciśniemy, jest on, później wciśniemy, drugi raz jest off i w ten sposób działa to nagrywanie. No lepiej rzeczywiście, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś manualne problemy, to na pewno jest to dla niego wygodniejsze. No i też mamy, słuchajcie, nowe etykietki, yy, które otrzymujemy razem z urządzeniem. Yy, ich otrzymujemy kilka, ale na pewno mogą się tam przydać, szczególnie, że są wiele. Wielorazowego użytku, bo to są etykietki magnetyczne. Na przykład na jakieś puszki możemy je sobie przyczepić. Także tyle nowości w penfrencie. No
1: i ostatnim newsem z tej dziedziny, Tyfno jest news bardziej medyczny na temat leczenia ślepoty terapią genową. Mikołaj znalazł tego newsa.
2: Tak, bo to się dzisiaj dość. No głośno przewinęło, i to nawet w niektórych mainstreamowych mediach, że takie eksperymenty zostały przeprowadzone. Wszczepiono niewidomemu, oczywiście no chore, choremu na konkretną chorobę, to, to nie jest tak, że wszystkich niewidomych się nagle w ten sposób wyleczy, ale na no jakieś tam konkretne choroby. Wszczepiono geny, jakiś alg bodajże które sprawiły, że w oku wyrosły bodajże jakieś neurony, które są wrażliwe na światło i zastępują fotoreceptory, które nie działają u niektórych osób z tych czy innych powodów. No i to właśnie powoduje ślepotę. I te osoby... Nie są z tego, co wynika, przynajmniej z tych materiałów, do których ja dotarłem. Ten człowiek, u którego przeprowadzono ten eksperyment, nie był w stanie widzieć jako tako sam, ale jeżeli założył gogle, które mu do oka wpuszczały światło o zdecydowanie wyższym natężeniu niż jest normalnie, to wtedy przy pomocy takiego urządzenia był w stanie widzieć gdzie bez tej terapii był, z tego co wiem, niewidomy całkowicie. No i teraz nie jest to stuprocentowy wzrok. Naukowcy twierdzą, że po czymś takim na razie nie widać kolorów i nie widać szczegółów, ale jakieś przedmioty znaleźć, takie rzeczy zrobić, to oczywiście osoba była w stanie. No to jest na razie eksperyment, to jest na razie pierwsza osoba, yy, której coś takiego wykonano i z sukcesem, yy, więc podejrzewam, że zanim to po pierwsze wejdzie do jakiejś takiej masowej, yy, no masowego wykonywania, to może to jeszcze zostać trochę ulepszone, no ale dobrze, że się coś takiego dzieje, bo coraz więcej osób, coraz więcej chorób będzie leczonych.
0: To się zgadza. co się zgadza, a ja tu mam jeszcze a propos tych nowości dostępnościowych, jeżeli chodzi o Apple, dwie wypowiedzi od Barbasi za Odry. Pisze do nas tak. Ciekawą nową funkcją dostępnościową ma być też na przykład sterowanie Apple Watchem przy pomocy gestów ręki bez dotykania ekranu. Na przykład zaciskając dłoń w pięść, czy wykonując inne ruchy. Ma być możliwość dowolnego przypisywania tych ruchów do konkretnych Poleceń, czyli na przykład siedząc na ważnym spotkaniu, można będzie, zaciskając rękę w pięść, dyskretnie odrzucić połączenie przychodzące. Oczywiście podstawa to ma być ułatwienie dostępnościowe dla osób z problemami motorycznymi, ale myślę, że i nie tylko takie osoby zyskają rzeczywiście na tego typu funkcjach.
4: Ja może jeszcze zanim zakończymy dział, to dorzucę parę rzeczy z Side City. Doleciałem już do końca produktów, więc to ostatnia taka wstawka. <grym> <grym> Okazuje się, że tak. Politechnika w Wilnie też pracuje nad jakąś nawigacją wewnątrzbudynkową, tylko oni się opierają o jakąś opaskę na głowę z czujnikami i jakąś apkę, która ma właśnie pomagać w namierzeniu nie wiem czy jakichś nadajników czy punktów i pomoc wolontariusza w ostateczności ale za wiele też nie wiadomo, bo to jest bardziej rozpisane w kwestii projektu naukowego i tam widzę cały jakby zapis załączników do projektu jakiegoś prawdopodobnie unijnego. Natomiast dwie rzeczy, które już można kupić, pytanie czy warto, to są klawiatury bluetooth, jedna brajlowska, druga kuwerty, zaczepiane na magnes jako taki poniekąd futerał na telefon, wysuwane spod spodu. Jedna nazywa się Go Braille, jest klawiaturą ośmiopunktową brailowską produkcji Współpraca Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ponoć jakby opłaty, które za tę klawiaturę, koszty klawiatury pokryją różne szkolenia, które organizuje ta firma i inne jakieś ich działania non-profit. Natomiast klawiatura kosztuje 229 euro i to sprzed sprzedaży. Zaś Help to Type jest klawiaturą Kuwerty też wysuwaną, też na magnesy. Piszą, że pierwsza haptyczna klawiatura, nie wiem o co chodzi z tym i ma być niby jakaś super dla niewidomych. Nie mam pojęcia. Nie wiem jak ona ma wyglądać i czym ma się różnić, bo klawiatury, kuwerty na wysuwane spod telefonu to nie jest jakaś nowość specjalna, one też nie zawsze były zbyt wygodne, szczerze mówiąc. No ale ta jest ponoć jakaś super dla niewidomych. Ciekawe no, na jakiej podstawie, znaczy czym ona się różni od tych, które już są na rynku i Również kosztuje 229, ale franków szwajcarskich, natomiast no, kursy są na tyle podobne wymian, że możemy mówić o podobnych chyba y, stopniach cenowych, więc y, no help to type, help2type.com, a tam go, gobraille.de, jakby ktoś chciał.
1: Ja też znalazłem takiego malutkiego newsa, y, że do limity dorabiania do renty y, od czerwca wzrosną... I to w przypadku renty socjalnej będzie 3977 10 zł 10 groszy. Także już za chwileczkę, już za momencnik. Mam nadzieję przynajmniej, że przebijemy barierę 4000. A tym I, oby czasem, potem
0: że... nie, I oby potem nie spadło, bo to tak lubi później niestety spadać. Te... To znaczy,
1: tak, z reguły spada chyba od września, więc tu pewnie też spadnie, ale my podejrzewam, że w przyszłym roku. No, może być ponad 4000, o ile oczywiście nic się nie stanie takiego, co...
0: Może być, to ja, też nie jeszcze, nie to ja też jeszcze taką informację i tu widzę, że się rozpisali nam słuchacze, więc też zaraz jeszcze do tego przejdę, zanim yy, przejdziemy do... Yy, technikaliów. Spotify. Spotify poprawia dostępność na iOSie. Rzadko używam, szczerze powiem. I ciężko mi coś powiedzieć, czy tu rzeczywiście ta dostępność się jakoś bardzo ruszyła do przodu. Natomiast no rzeczywiście aplikacja wygląda całkiem przyjemnie, całkiem wygodnie się jej używa, bo ostatnio o tym czytałem i zajrzałem do niej, więc jeżeli ktoś jakoś tak więcej używa Spotify'a właśnie na iOSie, to może że coś powiedzieć więcej, czy, czy jest lepiej, czy to po prostu już tak było, ale jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak na razie to jest testowane i jak na razie to jest tylko na jakichś takich ekskluzywnych materiałach, które sobie tam Spotify wybierze, ale podcasty słuchane w Spotify mają mieć transkrypcję na tekst, więc docelowo wszystkie na razie tylko wybrane, no i wiadomo język angielski, ale to taki początek, jeżeli chodzi o te kwestie dostępności. I teraz przechodzimy do komentarzy. Krzysztof do nas napisał, a ja wczoraj sobie odnowiłem subskrypcję Envision i dalej jest na nią promocja i teraz ko- subskrypcja roczna kosztuje 56 zł na rok, a nie tak jak było do tej pory, 89. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy chciał, to jeszcze może po promocyjnej cenie sobie taką roczną subskrypcję na Envision, na Envision odnowić. I tu jeszcze widzę, że Mieliśmy jakiś jeden komentarz, to już szybko na niego zerkam. Od Maćka mamy komentarz. Również użytkownicy całkowicie sparaliżowani będą mogli obsługiwać sprzęty Apple, gdyż utogodnienie, które jest dziś znane jako sterowanie przełącznikami, będzie pozwalało sterować urządzeniami przy pomocy ruchów gałek ocznych, czy dźwięku kląskania, mlaskania i tym podobne. Dotychczas wymagane były urządzenia zewnętrzne, natomiast teraz mają być wykorzystywane sensory zaimplementowane w urządzenia Apple. Basia mnie ubiegła z Assistive Touch, ale grunt, że o tym zostało powiedziane. Pozdrawiam Basie i pozostałych. My też Cię Maćku pozdrawiamy, pozdrawiamy Basie i oczywiście naszych wszystkich słuchaczy i słuchaczki. To to rzeczywiście tak, tego typu funkcje też mają zostać udostępnione. No taka maszyneria jak Stephen Hawking kiedyś z niej korzystał, to teraz w zasięgu smartfona tak naprawdę. Już jest. tak jakby. No.
1: No ciekawe, ciekawe. No to teraz taki, no chyba znowu news troszeczkę taki. Mamy dużo i mamy się czym chwalić. Konkretnie Freesound ma dużo i Freesound ma się czym chwalić. Paulina znalazła newsa, więc, paulina czym to się ma chwalić Freesound?
6: I znowu news taki bardzo drobny, ponieważ Freesound chwali się tym, że ma już pół miliona dźwięków, które zaaplaudowali użytkownicy, i w związku z tym Freesound postanowił albo zoptymalizować, albo zwiększyć liczbę. W zasadzie nie mam dostępu do technicznych danych swoich serwerów, dzięki czemu będzie działać szybciej i bardziej responsywnie Przedałoby się. można było Przedałoby pobierać się. i odczytywać dźwięków. Podobno no tak. już, teraz, już teraz ma to działać. Ja w sumie nie sprawdziłam, ale, ale tak, skaza się, że to momentami potrafi bardzo wolno działać.
1: To Ja tylko przypomnę, czym jest FreeSound. FreeSound, not- Trochę jak nazwa wskazuje, to jest biblioteka no, przeważnie darmowych dźwięków. One nie zawsze są darmowe dla wszystkich, że tak powiem. Dlatego, że tam jest kilka licencji, na których można te dźwięki no, dystrybuować. To znaczy jest licencja no, taka, że można w zasadzie je pobierać, wyłącznie do różnych swoich rzeczy. Nic nie trzeba z tym robić, dziękować, nic. Po prostu bierzemy dźwięki i robimy co chcemy. Jest licencja, no bierz, ale podziękuj i wspomnij o twórcy. I jest licencja, że do, tak, oczywiście bierz dźwięki, ale tylko jeżeli ten produkt, do którego go bierzesz jest darmowy. W przeciwnym wypadku, no nie można. Yy, I tych dźwięków jest no właśnie pół miliona. Coś ciekawe, dlatego że jak patrzyłem sobie te ID, że tak powiem, wielu dźwięków, bo one jak się pobierają, to one, z reguły się, to one zawsze się pobierają z ich numerkiem. To ten numerek 500 tysięcy już był jakiś czas temu. Chyba z rok temu już widziałem 500 tysięcy. Ale możliwe, że nie, coś tam jest skasowane, możliwe, nie wiem co, w każdym razie w każdym razie no te dźwięki widocznie teraz jest te pół miliona. Bardzo fajna strona, bardzo fajnie się na niej szuka. Dość często są te tam dźwięki Można znaleźć te dźwięki naprawdę w wysokiej jakości, porównywalne do różnych profesjonalnych bibliotek, nie raz i nie dwa i jak czytałem czasami jaki sprzęt niektórzy mają do nagrywania tych dźwięków, no to naprawdę najwyższa półka i to co my tutaj mamy często gęsto z tych rejestratorów, to jest nic w porównaniu do tego, co niektórzy, czego niektórzy używają do nagrywania tych dźwięków. To są naprawdę grube tysiące i nawet nie to, że złotych, tylko dolarów.
0: I fajnie, że dysponując takim sprzętem chcą się dzielić za darmo.
1: Tak, to znaczy myślę, że to jest też często tak, że nagrywają jakieś tam dźwięki, powiedzmy, do jakichś dużych bibliotek, ale takie dźwięki jak są, powiedzmy, nie wiem, idą przez las, no to wrzucą to na freesound albo jakiś kot pije wodę albo tam coś.
0: Niech mają ludzie.
1: Tak albo w ramach promocji niektóre filmy firmy wrzucają jakieś tam swoje dźwięki. Tak. Jakieś niektóre także. No. To
4: jest w ogóle ciekawe jakie ludzie mają zainteresowania przeciekawe bo jeden z, z jedna z osób z społeczności niewidomych bardziej, bardziej międzynarodowej na przykład ma konto na freesoundzie na którym wrzuca absolutnie tylko i wyłącznie różne odgłosy zamykanych lub otwieranych drzwi.
6: A ja z kolei, jak już mamy się tak dzielić, to jak robię memy i czasem jakichś śmiechów potrzebuję, to idę na brisont i szukam. Ale na przykład jest też takie konto Miasto Dźwięków i tam są wrzucane takie dźwięki tła z różnych miejsc. To chyba najczęściej z Poznania i z Warszawy są dźwięki, już nie pamiętam. Ale faktycznie, jak chcemy zrobić jakąś taką realistyczną polską produkcję audio, to to konto nam robi robotę, bo są jakieś kościelne czy tam jakieś restauracyjne. Fajne tła, gdzie można wysłyszeć też jak ktoś coś tam mówi. Jest
1: miasto dźwięków, jest kilka kont i fajnie, że tam można po tagach jeszcze szukać tych dźwięków. Jest tak Poland na przykład i można sobie wtedy szukać dźwięków, które ten tag mają. Ja też Niedawno korzystałem z tej biblioteki, gdy robiłem słuchowisko do pracy rok temu i w zasadzie większość dźwięków, które tam wstawiłem, to są właśnie dźwięki z freesounda. Kilka zrobiłem swoich, natomiast okazało się, że no, spora część szybciej wyszukałem na freesoundzie, mimo tego, że to nie były takie dźwięki, jakieś tam nie wiem, zamknięcie drzwi, tylko tam powiedzmy... bieganie po śniegu, albo nie wiem, rozrzucanie drewna na opał, czy coś tego typu, no to część z tych dźwięków no naprawdę była łatwiejsza do znalezienia niż gdybym ja miał to gdzieś tam nagrywać, także no fajny jest ten serwis również no takiego wykorzystania pół albo i profesjonalnego czasami nawet, także no no, tak, to, to polecamy. A teraz Mikołaj nam powie, czym można słuchać radia w zasadzie o tym, że jest nowa aplikacja do słuchania radia,
2: tak, aplikacja na iOS-a i aplikacja na Maca, jest to aplikacja uniwersalna, bardzo prosta. Ether, y, Ether radio to się nazywa polska swoją drogą, aplikacja. Y, no, niewiele jest tutaj do powiedzenia. Mamy aplikację, mamy listę stacji rekomendowanych, możemy sobie na stację kliknąć, jeżeli sobie na stacji klikniemy. To stacja nam się włącza i sobie jej możemy słuchać. Yy, mamy pole, mamy opcję wyszukiwania stacji, możemy sobie wyszukać stacji. Yy, korzysta to z serwisu bodajże radiobrowser.org, yy, Więc yy, na przykład tych radio jest, bo sprawdziłem. Jest, da się, można kliknąć, można słuchać. Yy, to wszystko yy, możemy zrobić w wersji darmowej. Mamy wersję płatną jako zakup w aplikacji. Nie sprawdzałem szczerze mówiąc ile i ta wersja płatna daje nam możliwość dodawania sobie stacji do ulubionych, czyli że, że jakiejś stacji szukamy często, a nie ma jej na liście rekomendowanych, to możemy sobie wpisać to dodajemy raz do ulubionych i nie musimy za każdym razem klikać w pole wyszukiwania i szukać danej stacji. Możemy też oczywiście słuchać stacji po adresie URL jeżeli tylko mamy taki adres to, to tam też jest opcja wpisania wpisania adresu i w tym momencie yy, no, ot, otworzy nam się stacja po adresie. Ale ta aplikacja jest naprawdę prosta niewiele tam jest i tak naprawdę no, Niewiele w takiej aplikacji potrzeba.
4: Chyba aplikacja autorstwa Krystiana Kozerackiego z tak, Swift. Tak, tak. Ona w ogóle miała ciekawą historię, bo to się zaczęło początkowo. To był taki chyba eksperyment Krystiana w Swiftie, Czy uda mu się zrobić aplikację nieoficjalną do odtwarzania Radia Nowy Świat? Jak jeszcze Radio Nowy Świat nie miała swojej aplikacji, chyba. To było coś, tak no kojarzę, Tak,
2: bo to, to jest właśnie jak się zerknie na listę rekomendowanych to tam są właśnie Nowy nowy Świat, świat, 357,
0: BBC, RFI, czyli stacja Radio France International i tam jeszcze kilka innych stacji. Natomiast tu jeszcze a propos tej aplikacji, to taka informacja od Maćka, bo dziś po godzinie 20 były kody promocyjne udostępnione na te aplikacje, że można było sobie skorzystać i za darmo mieć te funkcje premium, które są tam w niej oferowane, o których Mikołaju wspominałeś, no ale już kody się rozeszły. Po 20.10 Maciek próbował wszystkich i już żaden nie działał, także no, zainteresowanie, jak widać jest, bo to jest aplikacja Mikołaju działająca zarówno na Macu, jak i na iOSie.
2: Tak, tak. Nie wiem szczerze mówiąc, Bo jest podane jako ta universal app. (śmiech) Nie wiem szczerze mówiąc, czy ona wymaga tych nowych procesorów, czy nie. Powiem, że u mnie działa, bo u mnie działa, bo ja mam ten nowy. Nie wiem, czy na starszym też zadziała, to jest dobre pytanie. I szczerze mówiąc, nie mam jak tego sprawdzić, po prostu nie mam urządzenia. Ale na pewno na nowych działa, na pewno na iPhone'ach działa, więc jeżeli ktoś chce, to może, może skorzystać.
1: No to teraz należałoby się tylko postarać, żeby Floradio było w rekomendowanych i będzie wszystko w porządku. Kolejny news jest dla ludzi, którzy chcieliby być lepsi od innych. I to jest news, którym A, tak. pozwala zweryfikować taki stan rzeczy.
0: Zgadza się. Jest taka stronka. Ona jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o obsługę... Dan Average.xyz czyli Average przez v. XYZ. Wchodzimy sobie na tę stronę, klikamy tam widoczny przycisk. Ja to nawet mo- mogę teraz zrobić. Otwieram sobie tę stronę. Otwieram stronę i mam tu przycisk. Compare yourself to them. Compare yourself to them. Klikam w ten przycisk i dostaję pierwsze jakieś pytanie. Y- czy dajesz więcej bezdomnym niż inni, tak, niż, niż większość, niż średnia? I trzeba wybrać, że tak albo nie. Co uważasz? Czy uważasz, że po prostu jesteś lepszy dla bezdomnych, czy gorszy dla bezdomnych niż, niż średnia? No to ja uważam, że na przykład powiedzmy, że, że nie jestem, dajmy na to. I teraz sprawdzam, czy rzeczywiście to się zgadza, jak uważają ankietowani. I okazuje się, że na przykład 80% wypełniających tę ankietę uważa, że oni dają mniej niż średnia dla osób bezdomnych. Niż średnio ludzie dają dla bezdomnych. I tu jest informacja, ile osób odpowiedziało na to pytanie. 12 657 osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie, więc można sobie wywnioskować, jak to, jak to wygląda i tak trochę porównać, co my myślimy, że, jak my robimy i jak uważa jakiś tam wycinek ludzkości. No co prawda nieduży, no ale zawsze jakiś. To oczywiście jest zabawa. Ale może coś nam gdzieś tam da jakieś przemyślenia. Dan Average.xyz. Miłej zabawy po prostu.
1: Tak, to w ogóle jest coś takiego, tak, że większość ludzi uważa, że jest inna niż większość. Tak, także...
0: Dokładnie. No
1: tak. A potem zdziwienie. <gryw> tak. Kolejny news mój. Na temat płatności, czy pomysłu na płatność blikiem przez Messengera. Czy wy w ogóle znacie jakieś boty na Messengerze, czy tam na jakimś innym komunikatorze, które jakoś pomagają w zakupach? Bo podobno są takie.
4: Jestem na jest Telegramie,
6: mało, ale to chyba ale widziałem coś nic, tak. o czym warto by mówić.
1: Bo podobno teraz są takie boty, że tam można teoretycznie jakoś na Messengerze z nimi popisać sobie, czy nie wiem, co zrobić. W każdym razie no, można dojść do takiego momentu, kiedy zostanie nam przedstawiona jakaś tam oferta sklepu, natomiast no, żeby zapłacić no to trzeba wejść do tego sklepu przez link i w tym sklepie no, już dokończyć zamówienie. Natomiast no, mamy blika i blik pozwala na wygenerowanie jednorazowego wiadomo kodu, którym można sobie no, udostępnić jakiemuś tam sklepowi, żeby sobie no, to zapłacić tak, przez, przez wiadome kody z blika. No i firmy Tipei i CodaBots, to się jakoś tam te firmy nazywają, no zaczęły współpracować w taki sposób, żeby można było cały proces zakupowy zamknąć w Messengerze. Czyli no, wybieramy produkt, podajemy kod blik i przez ten kod blik jest dokonywana płatność, podobno pierwszym Sklepem, w którym to zostało wdrożone jest sklep, ciekawy. czy o nie słyszeliście, jeleń.
4: Nie. Co to można kupić?
1: Nie mam mam pojęcia, choć kusi mnie, żeby sprawdzić. Ale to też jest
6: ciekawy zabieg marketingowy, nie? Bo teraz my wszyscy sprawdzimy, co to jest za sklep. Owszem,
1: owszem. jeleń. No to... Może już jest czas na zakupy, ale no właśnie, czy to już czas? O tym nam powie Paulina i na co czas i o co chodzi.
6: No jeżeli, jeżeli notujemy sobie to, kiedy mamy iść na zakupy w kalendarzu, to tak, to wtedy nam się ta aplikacja przyda, bo nasza aplikacja, no aplikacja webowa. Też taka malutka stronka, m- którą się pisze i ishittime.app is tam się wchodzi logujemy się swoim swoim kontem Google, żeby móc kalendarz tam zaimportować, ale nie musimy bo mamy też, w sensie nie musimy tego robić, żeby to przetestować, bo mamy też taką dymówkę na której jest jakby taka Taka testowa ramka, jest przycisk Enable Accessibility. Jak się w to kliknie, no to mamy jakieś tam, jakieś wydarzenie Team Lunch z emotką Brokuła. A
4: mamy Accessibility.
6: <laughs> o nie, 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 to nie jest dobry pomysł. Za jeden dzień, dwie godziny, o, czyli tam w piątek o od 12 do 13 i nam cały czas odlicza sekundy, minuty chyba nawet
0: No zapewne tak, bo jest to jest to możliwe. Bo wcześniej, jakoś, przez Arię. wcześniej
6: jakoś to zrobiłam, ale teraz się nie mogę klikać, żeby mi żeby mi sekundy odliczyło. teraz tylko minuty chcę. Ale jest to przydatne wtedy, kiedy na przykład chcemy sobie e, ustawić, chcemy nie przegapić wydarzenia, a równocześnie zagospodarować cały czas, który nam został do niego. No i mamy takie odliczenie, sprawdzamy sobie, a dobra, jeszcze 5 minut i 38 sekund, no to jeszcze zdąży iść sobie na przykład, nie wiem, herbatę zrobić. Tak. I mi się wydaje, że to bywa przydatne całkiem, ale to wiadomo już według uznania.
0: Tymczasem, słuchajcie, ja sprawdziłem sobie tego myszo-jelenia. Ja też. Ubrania dla dorosłych i dzieci, kubki, ja też. ekotorby i wlepki. A widzicie, jaka to... Tak, i to jest
4: sklep dla
1: fanów myszo-jelenia, bo to chyba wszystko jest z myszo-jelenie.
0: Z myszo-jelenie. A, to jest w ogóle jeszcze, jeszcze ciekawiej. Dobra, Natomiast...
4: strono no, no, będą też sprzedawać botem.
6: Dlatego, no, dlatego mówię, że to jest zabieg marketingowy niesamowity.
0: Dokładnie. Nie ma to jak nazwa po prostu. Natomiast mamy jeszcze kilka komentarzy. Jest, jest od Maćka komentarz a propos aplikacji Ether. Ether w przyszłości jest też y, planowany na Apple Watch. Swoją drogą y, słucham teraz z tej apki Tyflo Radia. Całkiem spoko jest. Moim zdaniem dużo mniej y, prądożerna niż Tunin. Apka działa na starszych procesorach, gdyż w Mac App Store jest normalnie dostępna. To jest jedna rzecz. I mamy jeszcze od Barbasi za Odry y, dość ważną, myślę, informację. Nie wiem, czy mówiliście w ostatnich tygodniach coś o tym potężnym wycieku danych z Facebooka. Myślę jednak, że tak czy siak ostrzeżeń nigdy za wiele. Chodzi o to, że ataki naciągaczy i wyłudzaczy stają się teraz bardziej konkretne i spersonalizowane, bo oszuści mają więcej naszych prywatnych danych. I tu Basia dzieli się z nami swoją historią. Sama w zeszłym tygodniu odebrałam telefon rzekomo od firmy, a właściwie linii lotniczych Emirates, gdzie osoba po drugiej stronie łącza wiedziała i w jakim języku ze mną rozmawiać, a na domiar złego od razu zwróciła się do mnie moim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, pytając, czy rozmawia z panią taką, a taką. Tak więc zwłaszcza ci z was, którzy mają konta na Facebooku, bądźcie szczególnie czujni i ostrożni. Przypomnę, że skradzione z Facebooka dane zawierają imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu, a także daty urodzenia, statusy związków, informacje o miejscach pracy i pewnie jeszcze więcej informacji, które użytkownicy sami umieszczali na portalu. To ja tu jeszcze dodam, że te informacje nie zawsze są tak kompletne, że to jakoś tak różnie było z tego, co czytałem na portalach zajmujących się bezpieczeństwem, że nie zawsze te wszystkie informacje tam się pojawiają w połączeniu z konkretnymi konkretnym użytkownikiem, Ale rzeczywiście trzeba uważać, też ostatnio na przykład na YouTubie niebezpiecznika pojawił się taki film, w którym było pokazane jak to banki do nas dzwonią i podszywają, swój, podszywają się różnego rodzaju cyberprzestępcy pod konkretny bank i to jest szczególnie ważne dla tych, którzy mają na przykład wpisaną infolinię swojego banku w kontakt. Bo w takiej sytuacji można, i to nie jest jakoś bardzo problematyczne, można sobie, można się podszyć pod dowolny numer w zasadzie, operatorzy nie bardzo mogą cokolwiek z tym zrobić, ale w tym momencie, kiedy mamy numer naszej, naszego banku wpisany w kontakty, no to mamy, że dzwoni do nas na przykład bank PKO i to jest ten numer. To jest ten konkretny numer, z którego do nas ci cyberprzestępcy dzwonią. Oni de facto oczywiście dzwonią z jakiegoś tam innego numeru, ale nam się wyświetla taki właśnie, a nie inny, więc tu trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. Szczególnie trzeba uważać przy okazji instalowania jakichś aplikacji do kontroli zdalnej. Niby to, że nam ludzie z tego banku chcą pomóc, bo zanotowano jakąś podejrzaną aktywność, na naszym koncie, jakieś przelewy, i oni teraz oczywiście nam będą pomagać. Nie, absolutnie nie zgadzajmy się na coś takiego, nie instalujmy żadnych aplikacji, nie podawajmy żadnych danych, których oni sobie od nas życzą, bo po prostu to są oszuści i jedyne co uzyskamy, to mniejszy stan naszego konta. I to
6: zdecydowanie mniejszy stan. Jeżeli mogę. Konta. Mhm. Jest też opcja, jest taka strona, haveibeenpwned, czyli h a v e i b n p i tam możemy wpisać, hasło to jak hasło, ale możemy wpisać też numer telefonu swój i, I
0: sprawdzić, adres mailowy.
6: I adres mailowy też. I możemy sprawdzić, czy to nie jest gdzieś w, jakimś, w jakiejś bazie wycieków. I, I, dostaniemy, jeżeli, I możemy i dostaj, też
0: dostajemy wtedy, jeżeli, jeżeli tak, jeżeli wpiszemy nasz adres mailowy, tak to, tak, to będziemy dostawać, jeżeli nasz adres mailowy się pojawi w jakiejś bazie, to wtedy dostaniemy informację, że słuchaj, twoje dane znajdują się w tym, a w tym wycieku, i będzie konkretna informacja, z jakiego serwisu to jest wyciek.
6: I rzecz jest w tym, że jak właśnie zauważymy, że gdzieś to jest w jakimś wycieku to bądźmy bardzo czujni, bo tych ataków się robi coraz więcej. Ja myślę, że wyciek jak wyciek, ale jest jeszcze druga forma, czyli podpinanie zewnętrznych aplikacji do Facebooka, które go kontrolują. Typu na przykład, no bo ja wiem, kliknij w link i dowiedz się, kto nie może przestać o tobie myśleć. No i okej, okay, fajnie, mamy fun, bo losuje nam się osoba z Facebooka i mamy powiedziane, że ktoś tam, a ktoś tam nie może przestać na nas myśleć. Z prawdą to oczywiście nie ma nic wspólnego. W nocach. Jest to po prostu losowany nasz znajomy z Facebooka, a przy okazji daliśmy aplikacji dostęp do pewnych danych o nas na Facebooku, które mogą być y, przejęte w niefajny sposób, na przykład y, później możemy zacząć y, nie swoimi rękami, wysyłać do znajomych wiadomości o treści hej, a to nawet ja dostawałam hej Paulina, sorry, że zawracam ci głowę, ale wiesz jak jest, czy mogłabyś zagłosować na mnie w konkursie takim a takim. A później, ja myślę, że to jest drugi etap tego samego tego samego procederu wstawiamy na losowe grupy czy gdzieś tam na losowe miejsca na Facebooku, Stron- posty udostępniające linki z fake newsami o tym, że na przykład w jakimś Dzień dobry, TVN, czy w innym programie telewizyjnym były osoby, które pochwaliły się tym, jak, za- jak y- zarobiły duże pieniądze na, na kryptowalutach.
0: Na kryptowalutach.
6: W, w I szczerze mówiąc, się chciałam zabawić w sprawdzenie, co to jest ale uchroniła mnie przed tym cybertarcza Orange'u więc co by nie mówić, no, nigdy tej tarczy a nie, przepraszam, raz, raz wcześniej zobaczyłem, ale już nie powinno w jakich okolicznościach ale faktycznie jak przyjdzie co do czego to ta cybertarcza mnie ochroniła a w sumie zastanawiam się co to było ale tak bądźmy czujni, tak jest apel my chyba o tym nie mówiliśmy ale ja po prostu wyszłam z założenia, że tego już jest wszędzie dużo, ale, ale chyba
0: akurat, jednak, no chyba nigdy jednak tak, myślę, że nigdy A, tak za dużo będzie. informacji na ten temat. Mówiliśmy o tym Paulino przy okazji tego, że do, do nas, do, do Polaków zaczynały być rozsyłane jakiś czas temu smsy A, informacją okay. o paczce.
6: Też zresztą
0: właśnie z niemieckich numerów bardzo często te smsy przychodziły, co ciekawe. Także to tam też nasi zachodni sąsiedzi dosyć mocno musieli ja na zostać poszkodowani.
6: Też ostatnio niemieckie maile odbieram i w ogóle jakoś mnie chcą zgermanizować, bo niemieckie reklamy mam nawet na YouTubie, ale te niemieckie maile to też właśnie mi zaczynają przychodzić, że są bardzo ciekawe filmy dla mnie do oglądania, o których, o których może jednak nie warto opowiadać na antenie.
0: Także, no po prostu uważajcie na siebie.
6: Tak. No
1: i to chyba już ostatni news, przynajmniej ostatni, który mamy wpisany w nasze notatki. No i hmm. ciekawie jestem, czy coś znaleźliście jeszcze w trakcie ja audycji.
6: parę drobnych newsów i to jest y, kilka w, z- w zasadzie takich małych. Po pierwsze skończyło się wsparcie Internet Explorer'a już tak finalnie ostatecznie przez Microsoft. Po drugie w 2029 roku Google przewiduje teraz, że w 2029 komputery kwantowe trafią do obiegu konsumenckiego, czyli można można będzie sobie taki komputer kupić. Jest to spowodowane tym, że no, takie komputery wykonują bardziej złożone operacje szybciej, będzie można zaoszczędzić trochę energii i już kampus do pracy nad tymi komputerami jest otwarty i można go zwiedzać online. Pewnie dla nas jest to niedostępne, ale w sumie nie sprawdzałam. Trzeci taki news to jest promocja FineReadera, na pewno jest na Androida, bo przed chwilą mi mignęła, jest zamiast 60 dolarów, jest 29 ale nie wiem czy jest na jakikolwiek inny system, bo mignęła mi w zbiorczym zestawieniu promocji właśnie na aplikację na Androida i to chyba tyle z takich newsów małych
0: Jeszcze co do tego Internet Explorera, to on zniknie w ogóle z kompilacji Windowsa 10 w przyszłym roku to taka jeszcze ciekawostka. Jeżeli o to chodzi, zaglądam do wypowiedzi naszych słuchaczek i słuchaczy. Aga się pyta, czy wspominaliśmy o dostępnościowych nowościach na Apple Watcha. Tak, wspominaliśmy o tym. A konkretnie to nasza słuchaczka nam tu jeszcze podpowiedziała te kwestie, Barbasia. Maciek napisał do nas. No cóż, ponoć partia rządząca również rozdawała na Twitterze kryptowaluty. Prosili o wszystkie jednostki walutowej zapewniali o potrojeniu majątku. Nie muszę chyba dodawać, że to oszustwo. No raczej. Szkoda.
6: A, jeszcze mi się jeden news przypomniał a propos rządu i ten news już jest legitny. Mianowicie będzie loteria dla osób, które się zaszczepiły bądź zaszczepią na koronawirusa. Loteria zostanie uruchomiona w lipcu bodajże pierwszego. I będzie to działało tak, że można wy, y, dla co dwutysięcznej osoby, która się zaszczepi, jest tam chyba 50 tysięcy złotych, jakieś losowanie samochodów, y, hulajnóg, nie pamiętam już szczegółów, ale y, osoba zaszczepiona ma 4 szanse na zdobycie wygranej. A mm. Ja to się
0: tylko tak zastanawiam przy okazji takich loterii, że ludziom po prostu nie zależy na własnym zdrowiu, że to, ja, bo to oczywiście też w Stanach Zjednoczonych. Ja oczywiście wiem te wszystkie antyszczepionkowe różne, mm. różne głosy, które się pojawiają, ale ja tak sobie myślę i tak się naprawdę zastanawiam, że ludziom po prostu nie zależy na swoim zdrowiu yy, i trzeba ich do tego, żeby gdzieś tam po prostu zwiększyć swoją odporność, to trzeba jeszcze zachęcać rozdając coś. To, to mnie nie przestanie zadziwiać.
6: Myślę, a ja myślę, jaki profil przeciętnego Polaka ma w głowie rząd. Który myśli, że dzieci Będziemy produkować za pieniądze I szczepić będziemy się za pieniądze To
0: znaczy nie, na no, akurat wiesz, to, to nie jest To nie jest wcale nowość Bo w Stanach Zjednoczonych te loterie Szczepionkowe To, to już są I one tak, tak, i bardziej bardzo to bardzo działa tak. i, I są ludzie Rzeczywiście szczęśliwi, że coś tam mogą wygrać Nawet jakieś takie Niewielkie rzeczy, tylko Na większą skalę Gdzieś tam ostatnio o tym mhm. czytałem Natomiast to po prostu takie moje przemyślenie, że trzeba ludzi rzeczywiście takimi środkami zachęcać, żeby dbali o własne zdrowie, a tak naprawdę w niektórych przypadkach i życie. Słuchajcie,
3: tak, szczepionki szczepionkami, ale powiem wam szczerze, to z mojego podwórka Znowu mi przesunięto termin szczepienia I to chyba nie jest całkiem tak Że ludzie się nie chcą szczepić to... Dostałem dzisiaj smsa Że moje szczepienie zostało przesunięte Miało być jutro, będzie przesunięte na poniedziałek A nie wiadomo czy znowu czegoś Nie przesuną, więc to nie jest chyba tak Że ludzie się nie chcą szczepić
0: Ale tych szczepionek prostu... przynajmniej niektórych typów nie ma tak, Bo tam znowu były jakieś obsuwy Jeżeli o to chodzi Natomiast mamy słuchacza Który się do nas no, dobija, dobija i dobić się nie może, ale tym razem się udało. Jest z nami Grzegorz, witamy Cię. O,
7: no cześć, cześć.
0: Cześć, słuchamy.
7: No tak, no, po pierwsze dzięki Ci za tego klaphausa.
3: No,
7: tego, no, no już gadałem z Pawełem Masaszykiem i z drugim kolegą jak, Chorwatem. I... Konimir
4: tak był z nami o... wtedy.
7: No i nawet powiem, że to ja jakoś tego, no bardzo spoko. Lepiej chyba niż na tych messengerach i tak w ogóle. No a tak po drugie to, to, czym się tam pochwalę, mam Apple TV. Najnowsze, To mi się wydaje, sobie kupiłem. No w sumie sprawdziłem tam w, 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 w ustawieniach to się wydaje, że najnowsze, to jest 2021 roku, co to była e, to, tam konferencja o tym chyba jakaś czy coś. E, tam Apple prezentował to no i sobie tak e, sobie to przejrzałem i no działa to, 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 to dobrze działa, to co nawet... Na czym mi zależało, czyli czytanie napisów w filmach, to działa. Tam w, w Netflixie działa, w Apple TV+, w takiej usłudze tam no, w no to też działają te... No, póki co na to sprawdziłem, bo jeszcze tam mam, mam kanal Plus, iPlayer, więc no, i HBO Go, ale tam to, to jeszcze sprawdzę później. No i tak, no, tyle, że w tym App Store to tak trochę biednie, że tak powiem.
0: No, bo tych aplikacji to jest rzeczywiście mniej. Natomiast, Grzegorzu, to ja zapytam od razu, jak wygląda pilot do tego nowego Apple TV?
7: Tak, pilot wygląda taki mały, metalowy. Bo to tam z aluminium chyba to coś. Na samym dole jest wejście do ładowania.
0: Tak, do tej... Lightning, Port Lightning. Mhm. Tak.
7: A na górze jest tak. Przycisk do włączania się wydaje. No, bo jak się to wciśnie, no to włącza i włącza telewizor. Niżej mamy kółko kierunkowe z OK w środku i tu jest co ciekawe, ten panel, ten panel jest dotykowy, że można po tym jeździć w lewo, w prawo, w górę i w dół.
0: Czyli teraz mamy jakby zarówno panel dotykowy, jak i kółko kierunkowe, tak? To tak, w, tak. W ten sposób to zostało <laughs> zrobione.
7: Tak, no. Można sobie to w jak na szczęście sobie ten dotek wyłączyć, bo to jest trochę no, dziwne. Bo, bo I można to wcisnąć jak normalny przycisk i, i można palcem potem macać. I to tak, no, a, no, a potem to już są rzędy tam. Pierwszy przycisk to jest chyba wstecz. Trzykrotne przyciśnięcie, włącza wyłącza voiceovera To trzykrotne przyciśnięcie można sobie w dostępności zmienić na coś innego niż wojsowe Tam Zoom i tam parę innych takich rzeczy. Co tam mamy? Poprawy, zaraz pod spodem mamy chyba jakby home. No, czyli po prostu, że się, i jak się dłużej przyciśnie, to wyskakuje uśpi i coś tam jeszcze. No to jeszcze tego nie wiem, z, z, z boku pilota jest taki, jakby taki podłużny przycisk i, i ja myślałem na początku, że za to jest przecisk do zgłośniania i go, bo to taki długi jest. Tak jak w pilocie w chronkaście jest, ale nie. Jak to wciskam, no to mi się wyskakuje jakaś mieszkiwarka, więc nie wiem, o co chodzi. Z przodu no to mamy przycisk chyba do... do... No, no play i pauza, jak się, to też nie wszędzie, jak się przyciśnię dłużej, takie z opcje wyskakują. E, jeszcze niżej mamy mutę. A, 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 a prawej dotroli, czyli obok tych dwóch przycisków mamy taki jeden długi, I to jest dopiero przycisk z ogłośnienia. To
0: jest
1: głośność,
0: tak.
7: Tak, tak. I to w zasadzie pilot tyle.
0: Czyli rzeczywiście tych przycisków jest troszkę więcej niż na tym pilocie do poprzedniej generacji Apple TV, to się zgadza, no i z tego kółka nawigacyjnego to myślę, że co niektórzy mogą być zadowoleni, bo jako użytkownik Apple TV tej poprzedniej generacji to muszę przyznać, że no, trzeba się do tych gestów przyzwyczaić. Tam ta powierzchnia jest niezbyt duża, a czułość duża z kolei jest i bardzo łatwo na przykład przeskoczyć o kilka ikonek, a kiedy wcale się tego nie chce zrobić.
7: Zobaczcie, tą czułość za sobie ustawić w ustawieniach tego pilota.
0: A to jeszcze musiałbym tam zajrzeć, po prostu, bo szczerze mówiąc, szczerze mówiąc się tym nie bawiłem. Przyjąłem po prostu, że tak, że tak pewnie jest i tyle. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie dziękujemy Ci za wypowiedź. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać.
7: To tak Zasadnie Właśnie jak się pokrętło robi Na API bo nie wiem bo...
0: Y, d- w, To znaczy tam trzeba włączyć ten tryb y, Żeby pokrętło działało To trzeba włączyć ten tryb y- jakby przeglądania, to trzy razy stuknąć przynajmniej u mnie, to w tę powierzchnię dotykową dwoma palcami i wtedy po prostu pokrętło działa na zasadzie obracania dwoma palcami. Więc w ten sposób to działa. Dobrze Grzegorzu, to dziękujemy Ci bardzo, bo mamy jeszcze jednego słuchacza, który by chciał się do nas tu połączyć, więc odbierzmy. Jest z nami Arkadiusz tym razem. Witaj, Jarku. O, może teraz się słyszymy? Halo? Dzień o, dobry. jesteś, witaj, słuchamy.
8: Ciekawa rzecz, jak się do Was łączyłem, to Microsoft Zira mi powiedziała: Recording in progress, czego wcześniej na zoomie nie tak, było. Tak, to jest
0: nowość w tak, Zoomie. To
8: hmm, chciałbym gdzieś powiedzieć o dwóch rzeczy. Na
0: nie wiem, co to było.
8: Chciałbym się, <coughs> powiedzieć Wam o dwóch rzeczach dzisiaj,
0: o trzech. Słuchamy. A pierwsze,
8: Total Commander 10.00RC1 już jest, czyli dziesiątka już praktycznie jest na finiszu. Jak ktoś bał się instalować bety, no to teraz może zainstalować RC, no to jest wersja Release Candidate, czyli jeżeli nic poważnego tam się nie zepsuje, no to taka wersja trafi do użytkowników już w najbliższym czasie. No, Total Commander nie trzeba chyba nikomu przedstawiać już robiłem to wielokrotnie w, w Podcaście, więc sobie odpuszczę. Druga rzecz jest taka, że też niedługo, już bardzo niedługo, już praktycznie na finiszu jest everything w wersji 1, 1.5, który to everything w wersji 1.5 przynosi nam spore zmiany, tak jak na przykład możliwość przeszukiwania treści plików tekstowych, co jest w ogóle genialną funkcją dla mnie i ja jestem przeszczęśliwy móc sobie wpisać content dwukropek spacja cudzysłów a la makota cudzysłów i otrzymać listę.
0: Plików zawierających zawierających te te frazy. Natomiast
1: ja sobie to testowałem i od tego momentu, gdy włączam everything, on mi zaczyna tego szukać. Ja muszę za każdym razem anulować to szukanie.
8: Ale w sensie, czy on za każdym razem indeksuje ci pliki?
1: To jest tak, włączam everythinga, jak chcesz czegoś wyszukać. I on w tym momencie mówi mi, dobra, to teraz szukam. I czy chcesz może anulować to szukanie? Bo ciągle coś tam nie ma wpisane. Czyli posiadasz
8: alfę z 24 kwietnia, która ma ten błąd? może. Nowa alfa, (coughs) do której ja mam dostęp już tego problemu nie ma. Mogę podesłać jakoś linka do niej, jakby ktoś był zainteresowany. To nie jest żadna tajemnica raczej, wydaje mi się. Trochę pan David Carpenter zepsuł w pewnym momencie dostępność, ale na szczęście w miarę szybko zainterweniowałem i poprawił pewne rzeczy, bo tam Jest taki problem, że jak włączymy włączymy tryb ciemny, to wtedy menu pod altem staje się niedostępne, takie powiedzmy fubarowo podobne, tylko jeszcze gorsze. I z tym był problem. W Everythingu 1.5 jest bardzo dużo innych nowości, jest chociażby system pluginów. I teraz Everything może być jakby klientem do innych usług szukających, nie stoi nic na przeszkodzie.
0: A jakieś już przykładowe takie mechanizmy do szukania w czymś są?
8: Nie, przykładowymi pluginami to jest ten serwer EDB, czy tam ETP, ten jego serwer wymiany plików. Przykładowym pluginem jest też szukanie jakiejś po sieci, ale jeszcze nikt nie napisał. Everything to jest wbrew pozorom bardzo niszowe narzędzie, co w sumie mnie dziwi, bo ja gdybym szczerze, był mówiąc, ten...
0: szczerze mówiąc mnie też, bo ja sobie nie wyobrażam korzystania z komputera już bez tego programu odkąd go zainstalowałem to... ja
8: Everything noszę zawsze na pendrive, jak gdzieś idę Bo
1: wiesz co, ale to chyba my jesteśmy mimo wszystko dość niszową grupą bo pamiętajcie, że spora część ludzi, którzy ma komputery, nie mówię o informatykach, tylko o Szarych Kowalskich no to co mają na komputerze? Przeglądarkę i może coś do chmur. Dropboxa. w dzisiejszych
8: czas... w w dzisiejszy czasach plików raczej nie mają na komputerze. ja no, muszę wam fakt.
0: powiedzieć taką jedną rzecz, ja nie wiem czy mówiłem chyba, chyba w rozmowie gdzieś tam prywatnej, ale to się podzielę ze słuchaczami tym, jak ja na przykład dodaję załączniki do poczty jak chcę dodać jakiś plik to ja sobie no, otwieram sobie everythinga wpisuję nazwę tego pliku, który chcę dodać enter, control C? Do, dokładnie, tap nawet bardziej, control C te, dodaj załącznik ctrl-v enter i, i plik jest dodany. Ja też tak, ja też
8: tak, ja też tak robię i po prostu nie, mogę, nie wyobrażam sobie inaczej robić, także Total Commander Everything to są programy które niedługo uzyskają nowe wersje, obydwie przełomowe na swój sposób. Hmm. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ukazała się, nie wiem czy mówiliście, bo niestety nie mogłem słuchać cyfla przeglądu dziś, więc jak mówiliście, to mnie zastopujcie. Wyszłam, ukazała się beta TeamToka 5.8. I ci, którzy się bali tego, to już się to spełniło. Apokalipsa się zaczyna, 58 portable.zip, ale TeamTalk 5. Classic 5.8, Portable.zip nie istnieje. Czyli Tok Classic faktycznie spada z rowerka. Teraz kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nowości w moim ukochanym Chengdu w zdsr Był tydzień przerwy od prac po wersji, o której już mówiłem, która już się ukazała i teraz trwają prace nad nową wersją która to ma za zadanie poprawić dostępność z, powiedzmy, frameworkami firm trzecich, takimi jak Qt, czy jakieś WX, jakieś tego typu programy Java. I na pierwszy ogień wzięliśmy się za Qt. Udało się rozwiązać ekipie deweloperskiej problem, który nękał użytkowników niewidomych Qt od niepamiętnych czasów, czyli problem nawigacji w polach edycji Qt. I problem nawigacji w widgetach webowych QT, zarówno QT4, jak i QT5. Zmiany dotkną jeszcze wsparcie programów Java, bo tam też jest dużo do poprawy w ZDSR-ze, więc można się spodziewać poprawek. Ingerencja w ten system obsługi kontrole jest dość głęboka, to też. Zakładam, że w tej wersji 1621P2, bo ZDSR ma tak numerowane wersje, te błędy mogą jakieś się pojawić nowe, w związku z tym, praktycznie przepisaniem obsługi kontrolek. Niemniej jednak mam szczerą nadzieję, że to przyniesie zamierzone rezultaty. Jak na razie udało się na przykład zrobić tak, żeby udało się chodzić po polach edycji w Team Spiku, gdzie w, po polach edycji yy, prawda, czatu czy po drzewku uprawnień. Jeżeli ktoś zna program TeamSpeak to wie, że nawet Król Jaws sobie nie radził z tym. Więc to tak się powolutku robi. No i cóż jeszcze można by powiedzieć. Chyba, chyba tyle, jeżeli chodzi o te takie widoczne zmiany w zdsr na ten czas. Tam dużo, dużo, dużo jeszcze nowego ma się pojawić wkrótce, ale jak na razie priorytetem jest ulepszenie wsparcia dla tych frameworków firm trzecich, dlatego że umówmy się aplikacji wyglądających normalnie jest coraz mniej i mniej i twórcy screen readerów muszą powoli zacząć
2: rozumieć to i,
0: i nadążać. nadążać. A Tutaj
2: pór... Joss ja mam wrażenie z aplikacjami webowymi to, to JOS to sobie cudownie radzi dlatego, że JOS jest jedynym screen dla którego można pisać skrypty dla aplikacji webowych i ostatnio właśnie rozmawiałem z osobą która korzysta bardzo intensywnie i bardzo dużo w pracy w firmie z czyli z takiej aplikacji dla no, działu sprzedaży webowej właśnie i no, ta osoba powiedziała, że ona bez JOSa to sobie z niczym innym brat nie wyobraża, bo jej napisali skrypty, jej napisali skrypty tak, że na stronie jest formularz w formularzu jest 25 pól, przy czym ta osoba potrzebuje 5, pól, więc Tab porusza ją z tymi skryptami tylko po tych 5 polach i ma do wszystkiego przyciski, ustawi się powiedzmy na liście, na linku tam z osobą, z klientem, naciśnie skrót to i Joss od razu powie, ile na tego klienta wydano, kliknie, ile klient przyniósł dochodu, kliknie i nie musi się bawić w szukanie tego po stronach, w takie rzeczy. Więc jeżeli mamy firmę, która albo aplikację, która jest dobrze oskryptowana z tym Jossem, to z jos jeżeli chodzi o czas pracy, jesteśmy w stanie być kilka, kilkanaście razy bardziej produktywni. Czasami nawet bardziej produktywni od widzące, tak, tak samo
8: Bo JOS to jest taki program, no do zdsr też się da takie rzeczy robić. Jeżeli aplikacje są na elektronie oczywiście, to nie jest problemem. No, ja mam taki, taki niepopularny pogląd, że no, NVDA mimo tego, co twórcy próbują mówić, jest bardzo w tyle, jeżeli chodzi o, o te, powiedzmy, nowsze technologie. już się trzeba zgodzić. I najgorsze jest to w tym wszystkim, bo to nie chodzi o hejtowanie NVDA, bo NVDA jest potrzebny w świecie. I nie można powiedzieć, że nie jest. Natomiast twórcy robią, reklamując ten program, przedstawiając go organizacjom i niestety użytkownicy też tacy są. Taka się trafiła baza powiedzmy użytkowników NVDA, przynajmniej z tego co ja zaobserwowałem, że ludzie mówią o tym programie tak jakby to był, było jedyne słuszne rozwiązanie, czy jedyne rozwiązanie, które posiada jakieś tam szereg funkcji, podczas gdy NVDA jest niestety w tyle i Bo prawdopodobnie... dla użytkownika
0: domowego Arku to ja mam wrażenie, że jednak to jest najlepsze rozwiązanie. W pracy można dyskutować. Ja wiem, no... Można by w, pracy, gdzie jest na to, w pracy, gdzie jest na to budżet, gdzie jest jeszcze ktoś z IT, kto to rzeczywiście oskryptuje takiego Jossa i będzie taki przypadek właśnie na przykład o jakim mówił tu Mikołaj, czy coś, to, to myślę, że to myślę że spokojnie, rzeczywiście tu jest miejsce, na, jest miejsce na Jossa, ale w przypadku użytkownika domowego oczywiście mogą być jakieś takie szczególne przypadki, natomiast wydaje mi się, że dla użytkownika domowego do pracy w takich standardowych przypadkach to Nvidia w zupełności wystarczy jednak mimo wszystko.
2: To mówię zależy z czego korzystasz, bo bardzo często jest tak, że są jakieś konkretne aplikacje, które mogą być dostępne, ale z josem. Yy, z Jossem one po prostu działają dobrze, z Jossem one mają skrypty i z Jossem one będą działać po prostu lepiej i szybciej. To nawet Reaper podobno ostatnio, który ma te wszystkie osary i one działają no, z EZNVDA i z Josem, dostał do Jossa jakieś w ogóle dodatkowe skrypty, które na przykład to, to klawiszami kursora na monitorze brajlowskim, to jakieś komunikaty wyświetlają na monitorze brajlowskim,
4: że Oj, sobie Jeżeli chodzi o
8: te skrypty mhm. do Reapera, to pan Jim Snowberger odwalił po prostu kawał niesamowicie dobrej roboty z tymi skryptami, to jest... Mistrzostwo świata A to tak, nie? to
0: nawet w jednym z tych przeglądów, nawet, zdaje się, o nich wspominałem, że, że są te skrypty do ripera. I tam faktycznie są takie rzeczy, o których ty, Mikołaju, mówisz.
2: Tam można riperem, reaper, ale to jest dobry przykład, co można zrobić, na co czos pozwala i co można. I użytko Tak,
0: i użytku... aczkolwiek to już nie jest do końca domowy, przy, domowy przypadek użycia.
8: No tak. Na przykład w Chinach bardzo wiele osób bawi się riperem dosłownie się bawi riperem po prostu w domu dla, dla hobby, no nie? I dlatego do zdsr też mm, opowiadałem wam o wsparciu Sibeliusa nowym i e, na kanwie tego wsparcia budowane jest też wsparcie do e, edytora MIDI specjalnego, riperowskiego, który też dostanie kilka ulepszeń tak swoją drogą, no niemniej jednak e, też Użytkownicy NVDA narzekają, czy jest dla mnie kompletnie jakąś farsą na to, że nie będę zerow to mieszał, żeby była jasność, dlatego mówię o NVDA i JOSie w tym momencie. Ale no, użytkownicy NVDA mówią, że JOS jest programem, który ma swój własny język skryptowy i dzięki temu jest limitowany. No. Głupota moim zdaniem, bo. NVDA, owszem, ma może dostęp do całego interpretera Pythona i tak dalej, ale dzięki temu dodatki generują ekstremalnie duże problemy. I mimo, że teoretycznie możliwości są większe... Arku, ale po prostu trudniej mniej. się te dodatki
0: pisze. Trudniej to jest, się je pisze, to jest bo, to jest jedna kwestia, rzecz. bo to jest kwestia dokumentacji, kwestia, kwestia wszystkiego kwestia tak bra- naprawdę.
8: Kwestia braku dokumentacji. No właśnie. Okay. Nie. Ale...
6: Może nie powiem nic odkrywczego i nowego ale przynajmniej podsumowującego. Dla mnie dyskusja na temat JOS czy NVDA ma taki sam poziom i sens jak dyskusja Windows czy Linux.
8: No Akurat śmiałbym polemizować z tym stwierdzeniem, bo tutaj jednak chodzi o to, że panują pewne przekonania wśród osób niewidomych i no, nie czuję się może ekspertem w dziedzinie assistive technologies i w ogóle takich rzeczy. Niemniej jednak po prostu tak, tak się no, nasunęło,
6: że... Sytuacja jest bardzo podobna, no. Linux jest optymalizowany pod jedno użycie Windows, pod drugie. Tak samo ze screen readerami. Czos jest optymalizowany pod użytkownika jakiegoś tam biznesowego. Zresztą jak
0: sama nazwa wskazuje. to d- job, job Access, access with speech. speech.
6: A m, NVDA jest y, optymalizowany pod człowieka. A i w niektórych to... No,
0: ja nie wiem, czy pod co jest optymalizowany NVDA tak naprawdę, bo y, to i w różnych... No, po prostu każdemu znaczy, według... To, po, każdemu, według, według y, każdemu według potrzeb i You're chodzi o to, żeby... To przez to I chodzi o to, żeby były jednak y, no, możliwości dla wszystkich. Dobrze, słuchajcie, bo my... Od- tym, jakie są czytniki ekranu i co jest dla kogo dobre, to spokojnie moglibyśmy zrobić następną audycję i może kiedyś zrobimy no bo... i
8: Podejrzewam, że nie jedno.
0: Bo dawno już nie było. Dawno dawno sobie nie rozmawialiśmy o tym, a to jest rzeczywiście ciekawy temat i fajnie byłoby różne dyskusje i ja cały czas, i ja cały czas chodzi mi po głowie pewien, pewien eksperyment, o którym już tu kiedyś wspominałem. Mianowicie stworzenie listy różnych czynności i kto jest w stanie z jakim czytnikiem ekranu wykonać je efektywnie, Aha, Żebyśmy szybciej. my to, tak, żebyśmy tak, my to robili tak. na... I to ja to, oczywiście, i ja myślę, się zgłaszam. Że, I myślę, że kiedyś można by było do tego wrócić, zrobić taki eksperyment i wtedy byśmy zobaczyli co, w czym, jak i kto jest w stanie zrobić.
8: Ja się zga- zgłaszam oczywiście z zDS em moim ukochanym, bardzo <laughs> chętnie Stanę w szranki, prawda?
0: Okej, no to zobaczymy. Może jeszcze ktoś będzie chętny, to pożyjemy, zaczymy Arku, czy coś jeszcze z nowości, czy tyle? Tyle. Okej,
8: okay. tak no, dzięki. Taką listę, którą miałem. Dziękuję wam bardzo. Dzięki
0: również i pozdrawiamy I do cię. I do usłyszenia. Cześć. Yy, mamy jeszcze wypowiedzi od naszych słuchaczek i słuchaczy. Monika do nas napisała. A propos Spotify, to powiem, że jak on działa na iOS, to nie wiem, natomiast ja na Androidzie korzystam i jestem mega zadowolona. Jest bardzo przejrzysty. Czekam tylko na asystenta głosowego, który podobno ma być. I jeszcze mamy wypowiedź od Maćka, który napisał do nas tak. Generalnie odczytywanie napisów przez voiceover działa i na iPhone'ach, i na iPadach, i na Apple TV i zachowuje się to całkiem w porządku, natomiast ja nadal nie jestem w stanie przeboleć i zrozumieć dlaczego na Mac OS X nie ma wsparcia dla ich odczytu. Pisałem niejednokrotnie do Apple Accessibility jednak jak na razie na zapewnieniach się skończyło taka wypowiedź od Maćka. No szkoda, bo to rzeczywiście byłoby fajne, gdyby to wszystko tak jednotorowo szło i te napisy również były odczytywane na Mac
2: Co do odczytywania napisów na Mac OSie, Podawałem, przynajmniej jeżeli chodzi o Netflixa, bo to nie będzie działać w innych usługach, ale przynajmniej jeżeli chodzi o Netflixa, podawałem ileś naście audycji wcześniej I zresztą podobny bardzo sposób, tak naprawdę znak po znaku, praktycznie identyczny. Ostatnio się pojawił w poście Floriana Beyersa a propos nauki języków z perspektywy osoby niewidomej. Tylko dwie osoby doszły do tego samego osobnymi drogami. W każdym razie jest sposób do zmuszenia przeglądarki i to jakiejkolwiek przeglądarki, żebyśmy ze screen-leaderem słyszeli czytane napisy w Netflixie. Jeżeli uruchamiamy Netflixa w przeglądarce, czy to jest Windows, czy to jest Mac, powinno to działać i nie powinno być z tym problemu, więc tam sobie trzeba wejść albo w tyflo przeglądy, albo w tego posta gdzieś poszukać i spróbować właśnie w ten sposób, w ten sposób to znaleźć bo tak się da zrobić i można, da się działa, działa, coś takiego.
4: To może jeszcze zanim skończymy, ja taki pozytywny akcent na koniec dorzucę. Yy, cały czas wchodzą poprawki co do porozumienia Komisji Europejskiej odnośnie zielonego paszportu covidowego, czyli naszej przepustki do wolności którą nam chce tutaj Unia przyszykować i w ostatnim, e, ostatniej wersji tych poprawek w artykule 8 pojawiło się stwierdzenie, że trzeba zapewnić dostęp e, wszystkim osobom niepełnosprawnym do czytanych dla człowieka czy przez człowieka treści tego certyfikatu, tak tzw. human read, read, readable content, no, czyli żeby ten tekst, to co tam stoi tekstowo było dostępne, dla wszystkich osób, zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej. Jestem ciekaw, czy to znaczy, że co, w Braille'u będą też te certyfikaty wychodzić? No, wątpię, ale przynajmniej mamy jakieś zapewnienie, że ta wersja cyfrowa będzie dostępna.
3: No, chyba. Natomiast, natomiast ja jeszcze rzutem na taśmę, słuchajcie, podczas telefonu słuchacza Arkadiusza sprawdziłem u siebie jeszcze raz Whatsappa, bo cały czas mi coś tam przychodzi. I słuchajcie, pojawił się przycisk przyspieszania informacji, przyspieszania odtwarzanej informacji, wiadomości, i mm, nie działa to tak, jak mówił y, Krzysztof, słuchacz, tylko działa to bardzo poprawnie. Jeżeli chcecie, mogę to zademonstrować. Jesteście zainteresowani. Jesteś w dobrej grupie,
2: krótko mówiąc, akurat.
3: No, nie wiem, iPhone 8, nic więcej. Nie mogę powiedzieć poza tym, że iPhone 8, tak? Prosty, zwyczajny. Starutki
0: Mogę potwierdzić, Robercie Jesteśmy widocznie w tej samej grupie U mnie też się pojawiło także... I to dosłownie mówię podczas y, Telefonu Dokładnie tak. Dokładnie Arkadiusz. tak, jeszcze, w trakcie, jeszcze tak. w trakcie naszej audycji Też miałem otwartego WhatsAppa Te, I, i było. nie było, także nie no było, tak. jak widać Po prostu właśnie ta nasza grupa <śmiech> Również się doczekała Także sprawdzajcie, sprawdzajcie Bo może i wam się dostało
3: Tak jest
6: Dokładnie. Jeszcze z takimi dwoma dosłownie drobniutkimi newsami. E, jeden news Instagram pracuje nad opcją prywatności, która pozwala nam ukryć e, to, kiedy jesteśmy lub byliśmy aktywni. I Microsoft e, e, naprawia błąd e, ostatniej wersji Windows 10, e, który na niektórych e, systemach mógł powodować y, przerywanie się w losowych momentach odtwarzanie plików y, krop, y, z rozszerzeniem kropka
3: No to już chyba ostatni news i to taki społeczny. Infolinia 0800 137 200 y, to news dosłownie z, y, no z tej godziny. 0800 137 200 infolinia tak zwanego pierwszego kontaktu działająca całą dobę. Słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że załóżmy, że wam się zapomniało, że kończą się wam jakieś tabletki albo, no nie wiem, przypuśćmy, pies wam zjad paski testowe odmierzenia cukru albo jeszcze inna jakaś sytuacja. I można wtedy zadzwonić i poprosić o wystawienie recepty na dany medykament w ramach ubezpieczenia.
6: To taka ciekawostka. To chyba jednak nie ostatni bo teraz przeszukuję na szybko Twittera. I widzę, że od 2016 roku czekaliśmy się, doczekaliśmy. Google wypuścił system f- f- Fuxios i mm, ma to być nie zamiennik Linuxa, nie zamiennik Androida, tylko system operacyjny yy, obsługujący internet, yy, internet rzeczy, czyli te urządzenia, które są inteligentne. Mamy już pierwszą wersję. Yy, także. Yy. No już się wyjaśniła tajemnica, jedna z większych technologicznych ostatnich lat.
0: Ciekawe jak z dostępnością, czy jakieś mechanizmy dostępnościowe będą w tym systemie zaszyte. Miłoby było, w końcu Google doświadczenie już z tym ma. Tak jest.
1: No dobrze, mieliśmy, że tak się skończyć już jakiś czas temu. Kończymy chyba teraz. Tego no nie to wiem. wygląda. Ale w każdym razie nikt się nie zgłasza, słuchacze też nie dzwonią, w związku z powyższym chyba że rzeczywiście... Jeszcze się
6: szybko odniosę, bo czytam ten artykuł i wydaje mi się, że z dostępnością tutaj w ogóle nie będzie żadnych e, zmian, bo to jest jakby system operacyjny, na którym to działa tak pod maską, że my w ogóle tego nie zobaczymy, że to jest aha, na funkcji uruchomiona. Aha,
2: rozumiem. No. Tam interfejs jest jakby ten sam tylko po prostu no, apl- ta sama jakby aplikacja uruchamiana na innym systemie. Rozumiem. Pytanie jak jest ze screen leaderem? i czym jest screen leader i jak w ogóle działa screen leader? Ale to się myślę jeszcze przekonamy. Wyjdzie w praniu. Tak, tak jest.
1: No to w takim razie o godzinie 22.46 chyba rzeczywiście w końcu dobiegamy do metatyplo przeglądu. Yy. Dzisiaj Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Nikołaj Hołysz, Robert Kławęcki, Paweł Garnaszyk. I ja chyba o nikim nie zapomniałem, ja czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia za tydzień.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany
5: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.